0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Da ist oh!
1: Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kiknitzar hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß vom
2: Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er träumt sich
1: So, ich hoffe, man kann mich zumindest hören. Und normalerweise müsste dann jetzt auch gleich der Sebastian mit dabei sein. Das ist alles sehr abenteuerlich heute, das gebe ich schon zu. Ah ja, also die Probleme bestehen offensichtlich weiterhin. Sebastian, du hörst mich? Ich höre dich wunderbar. Das ist gut, aber äh, wir haben weiterhin die gleichen Probleme, die wir vorhin schon hatten. Aber dann müssen wir jetzt einfach leben, denn das Spiel geht los und ich würde vorschlagen... Augen zu und durch, wir beheben dann alles weitere bis zum nächstfolgenden <lacht> ja, genau. Stream. Wir hoffen,
0: dass das VfB-Spiel besser ist als unsere Soundqualität.
1: Ja, absolut. So. Äh, Während dem jetzt hier hoffentlich auf, auf äh, Twitch alles läuft, noch gibt es da kein Feedback auf meinem Kanal, geht's hier in Stuttgart schon direkt los mit dem Anstoß.
0: Äh, sag mal, äh, zähl, zähl mich mal rein, bitte.
1: Achso, ja, also ich bin jetzt bei Sekunde 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, Stuttgart hier schon ganz schnell über Castro. Da ist schon viel Platz. Äh, die Davi, nee, ich, das sah gerade besser aus als gedacht. Kalajic und Mangala! Das ist doch schon gar nicht wahr. Nein. Das ist doch schon gar nicht wahr. Das, das gibt's doch gar nicht. Ich bin doch gar nicht mal richtig hier eingerunkelt. Überhaupt? Ich weiß noch nicht mal, ob der Stream überhaupt läuft. Ich habe die komplette Kontrolle verloren hier gerade. Ich weiß nichts, aber ich freue mich. Eskalation in Stuttgart. Ich meine,
0: vom Anstoß weg 25 Sekunden.
1: Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los mit dieser, mit dieser Mannschaft? Was machen die mit uns? So, gucken wir nochmal an. Castro. Achso, wir sollten uns dann vielleicht jetzt endgültig auf eine Zeit einigen. Ja, du bist, du bist ein bisschen voraus. Okay, das klären wir jetzt gleich. Also zumindest habe ich es jetzt geschafft, dass ich hier den Chat sehe von uns. Hallo, liebe Freunde, und ich hoffe, ihr versteht uns halbwegs. Ja, ganz gut wird es nicht sein, aber ja, wir arbeiten dran bis zur nächsten Ausgabe. So, äh, Sebastian, wir versuchen es jetzt nochmal. Ich bin jetzt bei einer Minute und 30 Sekunden. Wo bist denn du?
0: Äh, ich bin jetzt bei 1.30. Also ich bin zwei Sekunden hinterher, aber dann äh, kümmere ich mich ein bisschen um den äh, Twitch. Chat und ähm, du dich ums Spiel. Nee, und, nee, ähm, nee, nee,
1: das schon. geht ja hier hervorragend bei Twitch. Ich brauche <lacht> einfach, brauch einfach nur kurz Pause machen und Nein, dann,
0: das ist dann, hol auch, dann. Dann hole ich Dann zähle ich mal kurz bei mir. Ich bin jetzt bei 1,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
1: So, jetzt sind wir gleich auf und wir sehen den Freistoß von Daniel Didavi. Ja. Das wird natürlich jetzt schon mal interessant. Also ich kann es doch gar nicht glauben, wir führen 1-0 zu 0 und es ist noch nicht mal eine Minute gespielt. Also es jetzt waren 25 natürlich schon
0: 20 Sekunden. Also das ist ja unfassbar. <lacht> und es war so einfach und abgelegt von Sascha Kalajcic und, und und Mangala ja schiebt den ja quasi mit der Innenseite in den
1: Winkel also unfassbar. So die ah, oh! Was ist denn hier los um Himmels willen? Das gibt's doch gar nicht. Ich kann nicht mehr. Der Karasoha auch noch mal. Also das ist ja unfassbar. Da das ist der VfB so gut wie noch nie. Und ich sage es jetzt einfach schon mal frei weg hier. Also kannst du sagen, was du willst. Ich will den Titel holen.
0: Ja. <lacht> ich meine jetzt nach... nach. Nach 1 zu 0, nach 25 Sekunden, kann man es ja auch mal anmerken, ein 4 zu 0 reicht für die Tabellenführung. <lacht> ja,
1: aber ich will es gar nicht anmerken, weil weiß, es, du, du denkst, es, es klingt so dumm. Also äh, ich habe das ja jetzt ein paar Mal auch in der Presse gelesen, dass der VfB heute mit einem hohen Sieg äh, Tabellenführer werden kann und äh, dann natürlich auch immer diese äh, äh, Vergleiche mit der Meistersaison 2006-2007, als der VfB mit zwei Auswärtssiegen äh, startete, ich will das alles gar nicht. Und ganz ehrlich, ich will wirklich einfach nur diese blöden 35, 36 Punkte holen, die man braucht, um in der Liga bleiben zu können. Und alles andere ist mir dann erstmal wirklich komplett Schnuppe. Also ich, ich, ich bin der Meinung, die wirklich schwere Zeit, die wird schon noch kommen. Also jetzt sollten wir diese Euphorie-Welle reiten, solange es nur möglich ist.
0: Ja, und vor allen Dingen sollten wir halt versuchen, den Mannschaften, denen es jetzt so richtig scheiße geht, wie Köln oder Schalke, denen halt die Punkte abzuknöpfen. Ne? Weil das darf man auch sagen, ähm, aktuell hat der VfB jetzt 10 Punkte und Köln hat einen. Und 9 Punkte Vorsprung ist halt echt schon mal ein Pfund. Ne? Also das sind einfach drei Spiele voraus und äh, das sollte, das ist wichtig. ne? Und ich meine, es noch, ist noch lange, lange zu spielen, ähm, aber jetzt nach 25 Sekunden 1-0 zu führen, fühlt sich schon äh, sehr, sehr gut an. Und Köln ist jetzt ja auch nicht unbedingt eine Mannschaft, die vor Selbstbewusstsein strotzt. Also ähm, das war jetzt schon mal ein Nackenschlag für die. Ja, absolut.
1: Für Köln läuft es genauso, ähm, wie es eben nicht laufen sollte. Und für den VfB, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also jetzt mal ohne Scheiß, wenn du dir überlegst, dass die ersten Minuten oder die erste Halbzeit in der Bundesliga echt nicht so gut aussah. Also da hätte es echt richtig übel werden können ja. für den VfB. Und dann hat sich diese Mannschaft offensichtlich auch Selbstvertrauen ähm, durch durch das Comeback gegen Freiburg geholt. Also auch wenn es nicht ganz gelungen ist, unterm Strich muss man halt sagen, der VfB wurde mehr oder weniger vom Schiedsrichter dann am Ende geschlagen, weil ein Elfmeter hätte es mindestens geben müssen für diese Handgeschichte. Bei dieser, bei dieser anderen Nummer, da hätte es einen Platzverweis geben müssen, aber wahrscheinlich auch nochmal, mal, weiß nicht, eine Wiederholung des Freistoßes. Ja. ja, also der VfB war ganz nah dran und dann hat man natürlich ein bisschen Glück gehabt mit dem Spiel in Mainz. Ja, da läuft es dann schon für ein VfB. Leverkusen auch nicht so richtig im Schuss. Aber jetzt scheint die Mannschaft an sich zu glauben und das das fühlt sich einfach geil an. Also wenn du die kicken siehst, das fühlt sich richtig gut an. Man muss sie einfach machen lassen.
0: Ja, lass die, die Leute doch mal in Ruhe arbeiten. So sieht's ähm, aus. Im Chat wird nochmal darum gebeten, dass wir Sekunden zählen. Ähm, ich mache das mal schnell. Ich bin jetzt bei 5, 15, 16, 17,
1: 18, 19, 20. Und ich frage noch mal in den Chat: Sind wir noch zu leise? Müssen wir noch lauter sein? Also wir können jetzt so spontan nichts an dieser Rechts-Links-Mono-Geschichte ändern, aber wir könnten uns, nicht dass ich jetzt hier zu viel verspreche, <lacht> ähm, nee, wir, doch, wir können uns noch ein bisschen lauter machen. Also ja, bestenfalls äh, ja, Top, also okay. Also scheint jetzt wieder zu funktionieren. Ja, das war schon. Also okay. Putze ist etwas leise, also da kann ich noch ein bisschen was versuchen zu regeln. Ähm, ja, also ihr könnt euch könnt uns heute ruhig in den Chat zuspammen mit ähm, Wünschen, was die Tonqualität angeht. Sofern wir es äh, lösen können, versuchen wir das auch. Wenn nicht, dann spätestens bis zur nächsten Ausgabe. Ja, Sebastian, nächste Woche machen wir eigentlich wieder ein Fanradio. Ich habe Freitagabend eh nichts vor, also insofern äh, ja völlig okay. Also es könnte sein, dass ich auch nichts vorhabe, aber ich muss <lacht> <lacht> ich muss das nochmal mit dem äh, örtlichen Tennisverband äh, hier klären, äh, ob man das noch irgendwie hinbekommt. Gut, äh, ich wollte mich eigentlich heute wirklich so ein bisschen mit, die, mit den Kölnern beschäftigen, Da ist mir leider nicht gelungen, weil mein Router kaputt gegangen ist und äh, dann habe ich die Zeit, die ich eigentlich für die Vorbereitung auf dieses Spiel aufwenden wollte, äh, komplett in IT-Technik gesteckt. Ähm, man muss sagen, jetzt am Ende ist es ein bisschen enttäuschend, weil die Soundqualität darunter offensichtlich gelitten hat. Also vielleicht hätte aber da muss man ja auch runter... dann zugestehen, das liegt nicht unbedingt am Router, oder? Keiner weiß es so richtig. <lacht> <lacht> es ist wie immer mit der Telekom. Äh, keiner weiß, wo das Problem liegt. Aber ähm, durch einen Restart und <lacht> dem einen oder anderen... Ähm, taktischen Verkabelungstrick <lacht> lässt sich noch das beste Problem lösen. Jetzt muss ich aber so ein bisschen gucken, was der VfB eigentlich macht. Ich bin völlig hin und weg von dieser Mannschaft und weißt du, kennst du das? Ich weiß nicht, warst du, warst du schon mal Fan von richtig erfolgreichen Fußballmannschaften? Äh, ja, 2007 war das. Also ich kann mich da halt wirklich an die 90er erinnern, als ich bei so Spiele gegen Köln oder gegen weiß nicht, Uerdingen oder so, da habe ich mich gar nicht mehr groß konzentriert, weil ich eh wusste, die die äh, wuppen das Ding schon. Und äh, jetzt siehst du hier dieses Spiel und du hast ja halt das Gefühl, so nach den ersten acht Minuten, der VfB ist komplett im Griff. Ja, ist natürlich auch trügerisch, klar, können, ja. ist trotzdem eine gefährliche Mannschaft, also das sollte man nicht unterschätzen, aber du hast halt nicht das Gefühl, dass gerade irgendjemand dieser Mannschaft hier was kann und das sah gerade ein bisschen übel aus hier gerade.
0: Ja. Ja, und das halt, finde ich umso erstaunlicher, ähm, als dass halt äh, äh, kein Mensch im Stadion ist. Ne, also, Da waren war doch
1: welche im Stadion, wer war denn das? Weiß ich nicht. Also, ich habe vorhin beim, äh, beim Tor, als ich nebenbei auch noch versucht habe, den Stream zu optimieren, mit einem Auge äh, Zuschauer im Stadion gesehen. Okay, aber also, offiziell
0: sind keine Zuschauer im Stadion, oder? Also nicht mal 300 oder so, sondern es ist leer eigentlich, ne? Ja, so Ach, der Mangala. war auch mein Ich, ich habe mir so oft gewünscht, dass mal irgendjemand aus 16 Metern das Tor trifft und, und jetzt machen sie es rein, weil letzte Woche Castro, und das waren 20 Meter, ähm,
1: jetzt Mangala, sensationell. Sensationell. Guck, jetzt werden sie eingeblendet, ja. die Zuschauer. Oder sind das die Mitarbeiterinnen?
0: Ich weiß es nicht
1: wäre natürlich auch schön, wenn die Mitarbeiterinnen, die jetzt auch lange in Kurzarbeit ja. schon waren und auch weiterhin bleiben werden, wenn man denen so ein bisschen was zurückgibt, weil ähm, ein paar Zuschauer müssten ja zugelassen sein seitens ähm, der Gesundheitsämter. Ja, das, ist ja,
0: das ist ja auch völlig okay, also wenn da jetzt irgendwie 100 Leute da in dem riesigen in der riesigen Schüssel sich irgendwo verteilen, das ja, da ist ja nichts, nichts gegen zu sagen. Und wenn das dann wirklich Mitarbeiter sind, die da irgendwie ein Dankeschön bekommen oder Angehörige, Familie, was weiß ich, dann ist es ja auch, auch völlig okay. Aber nee, was ich sagen wollte, ist, dass die Mannschaft ja diese Euphorie gerade aus sich selber so ein bisschen schöpft. Die werden jetzt ja wirklich nicht von außen angetrieben. Da ist keine Kancha der Kurve, die sie pusht und, 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 und feiert, sondern die schaffen das aus sich selbst draußen. Das finde ich ähm, sehr erstaunlich. Das ist der
1: eigentliche Skandal. Diese Mannschaft ja. müsste wirklich wöchentlich gefeiert werden für das, was ja. sie leisten und es geht einfach nicht. Also es ist so bitter irgendwie, weil jeder, der der einfach schon mal länger beim VfB hier dabei war, der weiß natürlich, was auch abgeht, wenn Stuttgart einfach solche Spiele zeigt, wie ja, sei es das Spiel gegen Leverkusen, ja, dass du einfach erstmal blöd reinkommst in die Nummer und auch merkst, Mensch, der Gegner ist mir eigentlich überlegen, aber ich komme dann zurück, kämpfe mich sozusagen in die Partie und hol einen Punkt, da explodiert halt so ein Stadion und ich will gar nicht wissen, was heute los gewesen wäre, wenn der VfB nach einer Minute in Führung geht, gegen Köln, gegen Gistol und natürlich auch gegen so eine gewisse Arroganz, die von den Kölnern ähm, ausgeht, weil ich höre da schon immer mal wieder gerne diese 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 Töne mit, ja, in Stuttgart, da läuft ja für uns eigentlich immer gut, abgesehen jetzt natürlich von dem letzten Ding, dass Akolo uns da in der letzten Minute noch einen reingezimmert hat, aber davor, ja, mehrere, also Jahrzehnte sogar, <lacht> siegreich oder beziehungsweise ungeschlagen in Stuttgart. Äh, also da, da freue ich mich natürlich heute so ein Stück weit
0: ja, ich hatte mir heute nochmal die Zusammenfassung angeguckt von 2017, als äh, der VfB 2-1 gewonnen hatte durch das Akolo-Last-Minute-Ding und ich glaube, da hat der Kommentator gesagt, ähm, dass der VfB 14 Jahre lang, kann das sein, äh, nicht gegen Köln gewonnen hatte zu Hause. Boah, ganz gefährliches Halbwissen, ich glaub, dir, es war so.
1: Jetzt habe ich dir leider nicht aufmerksam genug zugehört, weil jetzt <lacht> gerade eben die Bestätigung kam, also es sind Mitarbeiter sind Mitarbeiter, die da im Stadion sind. Ich kann nur nicht sagen, woher ich diese Information habe, aber ich habe sie. <lacht> <lacht> es sind die Redaktionen.
0: Live, live auf, dein, auf dein Mobilgerät jetzt äh, Informationen für äh, Gerüchte, die wir hier aufstellen. Das finde ich super.
1: Genau. So, warte mal. Der Butze ist viel zu leise und du bist viel zu laut. Jetzt gibt es doch noch mal eine äh, hier auf, auf, auf die Nuss. In meine Richtung. Ja, also für alle, die sich jetzt erst dazugeschalten haben, es tut mir wirklich leid, es geht heute nicht besser. Also wir sind einfach jetzt hier nicht ähm, in der Lage, das technische Problem, das durchaus vorliegen mag, zu lösen. Aber wir versprechen euch, wir arbeiten daran. Ähm, und wenn ihr in den nächsten ähm, Tagen ab und zu mal Meldungen bekommt auf euer Endgerät, dass äh, STR jetzt live auf Twitch ist, müsst ihr nicht dann unbedingt ich, draufklicken. Hast, genau, ja. genau, wir testen und werden es besser machen bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Wir scouten aktuell schon einen ähm, 17-jährigen Tontechniker aus Frankreich und wenn der kommt, dann... Ähm,
1: ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Einfach bei hat <lacht> mal nachfragen, ob der jemanden kennt. Ob, also, um der der hat so ein Netzwerk,
0: der, der kennt nicht nur Fußballer, sondern der kann es wahrscheinlich für jede Branche irgendwie fragen. Wolltest du aufpassen? Nee, doch. Ja,
1: nee, die Kölner, die sind die, die, die sind irgendwie noch überhaupt nicht in der Partie, ist mein nee, Eindruck. gar nicht, ne? Also ja.
0: Anderson da vorne, der ist völlig isoliert, hat ist mal einen Ball bekommen, aber hat dann gegen wie äh,
1: äh, den Gott, auch irgendwie gar keine Chance. Also... <lacht> Ja, jetzt also frage ich mich natürlich, wie gehst du als junge Mannschaft mit diesem mit, diese, mit dieser frühen Führung um? Weil der Hype geht an den Jungs ja nicht vorbei. Also man kann es ja nicht leugnen, dass äh, fast jeder Pressevertreter froh ist, dass der VfB jetzt so performt, weil ansonsten wäre die Liga ja schon wieder wahnsinnig langweilig, weil die Altbekannten vorne vorweg marschieren und auch hinten sind mehr oder weniger die Mannschaften, mit denen man da gerechnet hat. Also Köln, Mainz hast du schon vor Saisonstart auch mehrfach gehört als mögliche Abstiegskandidaten. Es äh, ist halt wirklich die Frage, was das jetzt mit den Jungs macht, ja, also können die da befreit einfach weiterspielen, dann glaube ich, haben wir ganz gute Karten, das Ding hier heute zu gewinnen, ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dann der Kopf doch eine Rolle spielt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, schon, aber ich glaube, dass das, ähm, glaube
0: ich, innerhalb einer Partie vielleicht gar nicht so das Problem ist, sondern halt mehr ein Problem, wie du halt in ein Spiel dann reingehst, Das haben wir ja wirklich oft genug gesehen, ne? dass dass die dann auf den Platz gehen und denken, naja, gegen wen Wiesbaden oder gegen Osnabrück, also warum sollen wir das nicht gewinnen und und dann klappt es halt nicht. Aber ich glaube, wenn sie mal im Spiel sind, so wie jetzt und führen, ähm, ich glaube, dann ist das Team halt dann schon so ein bisschen ähm, Euphorie getrieben, was sie natürlich nicht äh, immun gegen Fehler in der, in der Defensive macht, aber ähm, ich glaube, wenn sie mal im Spiel drin sind, dann sehe ich jetzt nicht so viel Potenzial zur Überheblichkeit. Ähm, ich hoffe, das Team straft mich jetzt nicht Lügen, aber <lacht> jetzt nach dann fast 15 Minuten ähm, sieht das dann schon relativ gut aus und kaum sage, es wird ein Fehlpass gespielt. Aber ähm, also das glaube ich nicht, dass jetzt innerhalb des Spiels äh, überheblich werden, weil sie denken, hey, wir, wir, wir haben es halt komplett im Griff. Aber klar, auf Köln musst du aufpassen, ne? auch wenn sie jetzt die ersten äh, knapp 14 Minuten überhaupt nichts gemacht haben. Ähm, aber ja, die haben halt auch dann doch Qualität genug mit Anderson und Duda, ähm,
1: dass man aufpassen muss. Ja, gucken, gleich wird es gefährlich. Mhm. Und was auch wirklich bemerkenswert ist, also wir spielen jetzt hier 15 Minuten und es wurden bislang erst 16 Zweikämpfe geführt. Also das finde ich interessant. Also das kommt mir irgendwie wenig vor. Ja, nee, vor allem
0: im Vergleich zu letzter Woche gegen Berlin, wo es ja irgendwie von Anfang an irgendwie bei beiden Teams relativ gut auf die Socken gab. Da war ja wirklich ähm, klein, klein und, und wenig Spielfluss. Das ist heute komplett anders. Also Köln ähm, hält sich da auch dezent zurück und äh, lässt den VfB erstmal machen.
1: Ja, also das ist auch die einzige Statistik, die der erste FC Köln momentan anführt. Sie haben acht Zweikämpfe gewonnen, der VfB kommt ähm, aktuell, jetzt muss ich mal gucken, ob sich was geändert hat, nein, kommt aktuell auf 7, das wird sich, denke ich mal, gleich ändern, ähm, aber das ist jetzt für mich nicht unbedingt ausschlaggebend, ob jetzt der VfB 2 Zwei Kämpfe mehr gewinnt als Köln oder so. Ich finde es wichtig, dass wir heute wieder eine bessere Passquote sehen. Ich glaube, da haben wir gegen Hertha echt Glück gehabt, dass das nicht bestraft wurde. Bislang sieht das auch deutlich besser aus. Die Bälle kommen an. Das Spiel insgesamt ist relativ fix vom VfB. Natürlich wird man jetzt auch so ein Stück weit denke ich mal, darauf warten, was die Kölner jetzt machen und dann die Konterstärke ausspielen wollen. Also alles andere wäre ja fast schon fahrlässig, wenn du jetzt einfach nach vorne stürmst, meine ich jetzt, weißt du, komplett kopflos. Einfach irgendwie aufs Weite. Ich denke mal, so ein bisschen taktisch und Clever muss man sich jetzt ja auch anstellen. So, so Castro auch mit der
0: ersten Ecke. Castro, oh, uh, die ist ganz weit oben. Okay, das war
1: ja, das ist aber Castro. Oh, die,
0: die, die war im Tor aus, oder?
1: Ja, und es wird ein Wechsel angezeigt. Was steht da an? Oh, äh, was? Guido
0: Winkmann schaut auch relativ oh. benutzt. Oh, Köln muss wechseln.
1: Da gibt's schon die ersten Anpassungen, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, also rausgeht Isabué, den ich ja eigentlich abgefeiert habe.
0: Mhm, dein Player to watch halt. Also. Ja,
1: ja, ja. Also offensichtlich. Äh, <lacht> Denkt sich Gistol, fuck you, und nimmt die vom Platz, weil der sieht eigentlich relativ fit aus. Und ja, dafür ja, kommt zu Limnios rein ins Spiel, von dem ich jetzt nicht allzu viel erzählen kann. Noch nicht. Außer, dass er die, die, die Hose relativ
0: weit hochgezogen hat.
1: Ja, das ist cool. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, glaub, wenn ich das richtig gelesen habe, hat der äh, Erste Hälfte Köln Limnios irgendwie nach der Länderspielpause von seinem Nationalteam irgendwie mit ähm, irgendwie so privat ausfliegen lassen, weil sie irgendwie Angst hatten vor Corona und so weiter, dass er dann beim Spiel ähm, letzte Woche ähm, am Start sein konnte und er saß dann 90 Minuten auf der Bank. Ähm, ja. Aber das ist... Ach, mal. Was,
1: was, was, was mir jetzt auch gerade noch in den Kopf kommt, ist, das ist eine schöne Ansage. Der Easy Boy trägt eine gelbe Karte, spielt insgesamt nicht besonders glücklich gegen Tongi Kulibadi, muss man sagen. Und, ähm, also eigentlich ist das ja so ein kleiner, kleiner, ähm ja, Zwischenerfolg, möchte ich mal sagen, für Tongi, dass man dann schon ja. auf seiner Seite äh, Anpassungen vornimmt. Also das ist schon... Ist, ist meine, schon le le cool. Letzte
0: Woche hat er, hat er ähm, äh, Peter Pekarik kaputt gemacht. Ja. Und jetzt wird sein Gegenspiel ausgewechselt, also das,
1: das läuft schon für ihn gerade, ne? Da sitzt er, Pellegrino Matarazzo. Sockenlos. Ah, ein toller Mensch. Ich habe ähm, letzt, ja nee, diese Woche war es natürlich, diese Woche die Pressekonferenz gesehen. Und äh, habe ganz besonders darauf geachtet, wie Pellegrino Materazzo auf Fragen geantwortet hat, wie er sich verhalten hat. Und da ist mir wirklich eine Parallele zu Steve Jobs aufgefallen. Deswegen habe ich auch dieses, äh, ich meine, schlechte Photoshop-Bild hochgeladen. Ich kann es halt nicht <lacht> besser, aber äh, mir ist wirklich da eine Parallele aufgefallen, dass Pellegrino Materazzo auch so eine Art hat, also wenn du praktisch als Journalist dumme Fragen stellst, dann lässt er dich, das oder dann zeigt er dir das so ein Stück weit. Sei es durch Lachen oder durch eine Antwort, wo du einfach merkst, okay, der 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 zu merkt, dass der Journalist auf der anderen Seite nicht auf seinem Niveau ist. Und das hat der Steve Jobs auch immer so schön gemacht. Und mir gefällt das übrigens auch. Also ich finde es da manchmal albern, was da für Fragen gestellt werden. Und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlecht, wenn der Trainer nicht jede Frage absolut ernst nimmt und manchmal schon so signalisiert, Junge, denk doch einfach kurz drüber nach, was du mich fragen willst oder lass es ganz. So ja, Gefällt mir. Weil da gab es ja auch die Fragen nach der Tabellenführung. Ja. Also das ist halt so eine dumme Frage aus meiner Sicht. Ja. Ähm, definitiv. Ja, also muss man wahrscheinlich dann auch äh, gemacht dafür sein, dass man nicht direkt aufsteht und sagt, ciao. <lacht> Ähnlich wie, das ist ja meine Lieblingsfrage gewesen bei der Pressekonferenz, was Pellegrino Matarazzo machen würde, wenn eine Fee vorbeikommt und ihm eine oh Million Gott. Euro, äh, nee, eine Milliarde Euro gibt. <lacht> also, ja, naja, gut. Sind halt jo Journalisten, gute. Ja, die. Wissen, wie man die Arbeit macht. Sebastian.
0: Was denn? Das war ja.
1: Ich habe genau gemerkt, was du damit angedeutet hast.
0: So, jetzt Ecke für Köln. Da müssen wir mal kurz aufpassen, weil äh, Andersson, Anderson, ähm, der ist ja echt eine, eine, eine Waffe. Ja, ähm, das zum die einen. Wie ich jetzt sagen würde, da müssen wir jetzt echt wirklich ähm, gucken. Ich bin auf dabei. Meinung... Kalajdzic ist auch im, im eigenen Fünfer, also der ähm, leistet dann auch ähm, Defensivarbeit, aber ich bin jetzt etwas nervös, muss ich sagen.
1: Ja, jetzt gucken wir mal. Das sah mal gut aus, aber die sind mit den Köpfen zusammengeprallt und ja, das ja, hörte ja, sich ah. nicht gut an.
0: Und oh, wahrscheinlich war es wieder Kempf, oder? Es ist äh, immer Kempf.
1: War es Kempf? Ich dachte, es wäre Karasor gewesen. Ich weiß es nicht. Wir müssen kurz warten, bis wir da draufschauen können auf die Nummer. Das ist Kempf, oder? Ja. Ah,
0: fuck. Oh, scheiße.
1: Ja, also eigentlich ist die Nummer schon durch für mich. Du kannst den Spieler nicht weiterspielen lassen nach nee. so einem Zusammenprall. Und Kempf scheint auch zu bluten. ja.
0: Boah, das sah ja echt übel aus. Ja. Also, das, das war ja wirklich wie, bei, wie beim Boxkampf, halt einen ne, ne Schwinger und danach ein Knockout. Also der Kampf muss auf jeden Fall raus. Also egal, ob er jetzt wieder aufsteht äh, und sich berappelt, aber der muss jetzt ja rausnehmen. Der muss jetzt ja äh, gucken, ob
1: er eine Gehirnerschütterung hat und äh, der kann nicht weiterspielen. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie der VfB sich diesbezüglich verhält, weil es ist natürlich auch äh, <lacht> eine extreme Gefahr, wenn du jetzt so einen wichtigen Spieler rausnimmst. Ja, natürlich, klar. Und du vor musst allem, Kaminski
0: bringen und dann äh, hast du deine ganze... Deine, ja.
1: oh, Shit, er blutet am Ohr und so. Ja, der muss raus. Ja, ja das sieht nicht so gut aus. MOK ist K.O., würde ich sagen, an der ja, Stelle. Ja.
0: Äh, nee, aber du kannst dir nach der Zeitlupe und nach dem Impact, den er da hatte, irgendwie Schädel gegen Schädel, sagen, der Mensch kann jetzt ja nicht äh, 70 Minuten weiter Fußball spielen. Also egal, was jetzt Dr. Best sagt, der, der muss halt raus
1: einfach, ne? zu seinem eigenen Schutz. Ja, selbst auch Bornau. Also, äh, oh, hier, Procussion-Protokoll, ja, ne? Protokoll, das sieht... Sie lassen ja ihn
0: Freitag. Äh, aha. Wahrscheinlich wird er jetzt noch nach der Inzidenzzahl in Stuttgart gefragt. Aber ja, das, das geht halt nicht. Also es ist noch 70 Minuten zu spielen. Er muss halt noch in un, un, unzählige Kopfballduelle vermutlich rein. Und äh, das kann nicht sein, dass so ein Spieler dann weiterspielt. Und dass er jetzt natürlich vollgepumpt mit Adrenalin ist und sagt, hey, ich kann spielen, ist ja klar. Aber dann muss man sagen, nee, äh, sorry, das war's halt für dich.
1: Ja, Kaminski macht sich auch bereit. Ähm das Gute ist, dass Kaminski natürlich dann auf seiner linken Seite ran kann. Aber du hast immer das Problem, bei so einer Dreierkette äh, brauchst du einfach spielstarke Innenverteidiger. Und da hat man halt bei Kaminski gesehen, dass es da echt äh, eher hapert, möchte ich mal so sagen.
0: Also jetzt haben wir in der letzten Zweitliga-Saison gesehen, dass seine Spieleröffnung
1: dann meistens eher zu
0: Gegentreffern als zu Treffern führte.
1: Ja, das ist genau das Problem. Also bei dieser Dreierkette mit äh, Kaminski hinten drin hast du das... Tempoproblem, also damit meine ich jetzt nicht, dass er selber zu langsam ist, er ist aber auch nicht der Schnellste und kämpft, zieht sich neues Trikot an, also da scheint man es tatsächlich nochmal probieren zu wollen, ähm, ja, ist natürlich, ach, ich sehe sowas nicht gerne,
2: nee.
1: äh, aber um um zurückzukommen auf das Dreierketten-Problem, ähm, du hast auch ein Problem in der Art und Weise, wie Kaminski Bälle spielt, ja, also er ist eigentlich kein guter ähm, Mann für diese Dreierkette, würde ich inzwischen behaupten wollen, vor allem ähm, dann, wenn du natürlich jemand hast wie Kempf auf der anderen Seite, der das natürlich viel besser macht als Kaminski. Was war denn jetzt da los unten? Am Hat Karasor Anderson geschubst? Wird es überprüft? Das Elfmeter. Es gibt tatsächlich Elfmeter. Wir kriegen ja gar nichts mit hier. So, und dann sind <lacht> also wir genau... Jetzt hast du genau das, was wir gerade die ganze Zeit besprochen haben. Eigentlich läuft ja. alles ganz gut. Und ähm, dann auf einmal verletzt sich Kempf. Muss wahrscheinlich raus. Du bekommst einen Elfmeter völlig unnötig also wenn ich das richtig gesehen habe war das mehr so in die Hacken reinlaufen von Carason. jetzt müssen wir hier auf Crack hoffen oh Mann. ah fast. Oh, fast hat er noch die Ecke aber hey, wie
0: unverdient ist das denn
1: tja so ist Fußball
0: ja, ich meine, gut, wir hatten jetzt auch nur eine wirkliche Chance, aber ähm, können wir ja noch nicht mal in der Nähe des Tores. ne? Also Der, der Freistoß
1: von äh, Didavi, das hätte das ja, ach, schon sein können. Ja, ja.
0: Aber was macht denn Karasor? Er macht gar nichts. Er macht echt gar nichts, oder?
1: Ich, also, ich, die Perspektiven, die ich bis jetzt gesehen habe, sind mir zu... Also, ganz ehrlich, also ich habe ich hab nicht richtig was erkannt. Also, ich, also ich glaube, er
0: läuft halt in den Strafraum und, 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 und streift ihn dabei halt irgendwie. Ich meine, es bleibt trotzdem dämliches Abwehrverhalten, gar keine Frage, aber... Wow.
1: Also, äh, ich würde sagen, also da muss ich mal Folgendes dazu hier einwerfen.
2: Ja, unfair. Wo? Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Das macht mich ja, wo ist die Fairness geblieben, in die dieser Scheiße?
1: Oh. Ohne Scheiß. Wo ist die Fairness geblieben? Meine Frage. <lacht> <lacht> Mann, 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 das gibt's ja gar nicht. Jetzt ist meine Stimmung wieder am Arsch. So schnell geht das. Und so ist es auch im ja. Stadion übrigens. Also, wenn sich jemand ja. fragt, wie ist es eigentlich, wenn ihr ins Stadion geht? Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, genau so. Also ich, ich ich, bin im Stadion, der VfB führt und ich denke, Mensch, eigentlich ist alles möglich. Warum nicht Champions League? Und <lacht> und dann kriegst du ein Gegentor und in dem Moment, in dem Moment äh, geht hier alles im Bach runter ja. in mir. Ja gut, jetzt müssen wir mal gucken. Kempf ist der inzwischen zurückgekehrt? Ja, der taumelt da hinten so ein Stück weit rum. Ja, ja das ist nicht besonders gut. Ähm, aber auf ja. der anderen Seite muss man halt auch sagen, ähm, es ist ja jetzt nichts passiert. ja. Also ich meine damit, es ist nichts passiert, dass der VfB jetzt irgendwie zurückliegt und, und Köln sein Spiel durchdrücken kann. Aber man merkte schon, Ah, dass, dass Köln mehr oder weniger so ein bisschen ja, das Kommando übernimmt. Und ich dachte ja vorhin, als wir darüber gesprochen haben, dass der VfB das vielleicht auch ein bisschen taktisch so möchte, um dann kontern zu können. Aber man sieht es jetzt, die Kölner äh, sind jetzt am Drücker sozusagen. Und der VfB hat jetzt erstmal ein Problem, ähm, hier vernünftig ins Spiel zu kommen. Und ähm, jetzt kommen eben genau diese Halbfeldflanken ja. von den Kölnern, die so gefährlich sind mit ihren Kopfball starken Stürmern vorne drin. Das wird dann doch noch interessant, ja
0: das macht Stenzel gut, äh, klärt er. Aber die nächste Ecke halt, ne, das ist natürlich auch immer ein Gefahrenherd. Ja, aber das ist echt schon so ein Charaktertest auch für die Mannschaft halt. Ne? Fürsten nach 25 Sekunden 1-0, denkst, äh, überlegst dann nur noch, wie, wie hoch man dann den Gegner aus dem Stadion schießt und äh, zack steht es dann auf einmal
1: 1-1 und jetzt musst du ja. halt fighten. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ja, da bin ich ganz froh. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz besprochen, dass wir auf der Bank noch einen Nico Gonzales haben, der dann ja. mit Sicherheit noch mal eine andere Komponente mit reinbringen kann, gerade wenn es dann körperlicher äh, wird. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass alles dass dann auch auf der linken Seite ein bisschen mehr ausrichten kann als Tongi Kulibadi, auch wenn der definitiv zugelegt hat, was, was seine Statur angeht. Aber du merkst es schon, ist jetzt mein erster Eindruck hier im Zweikampfverhalten, er ist manchmal zu spät dran. Also das sieht jetzt nicht defensiv nicht so besonders vielversprechend aus von Tongi Kulibadi. Ähm, er hat nicht mehr so viel Zeit, wie er vielleicht gegen den einen oder anderen Berliner hatte, weil du einfach dann über Außen mit Wolf einen sehr trickreichen Spieler hast, Isui, der ist voraus, aber der hat natürlich das Tempo gehabt. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, was wir hier von Limnios äh, erwarten können. Ja, also es kann schon sein, dass der vielleicht auch ein gewisses Tempo hat. Über den Spieler ja, weiß ich aber leider Gottes nicht allzu viel. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, es wäre erstmal wieder schön, wenn der VfB vielleicht zumindest mal so ein bisschen für Entlastung sorgen ja, könnte. Ja, befreit, ja. Denn das ist mir jetzt zu viel Köln seit einigen Minuten schon, nicht erst seit dem Elfmeter.
0: Nee, die, die Verletzung von Kämpfer war echt so ein bisschen der, der Turning Point halt. Ne? Danach ähm, ist es irgendwie zugunsten von, von Köln gekippt. Ja, es
1: ging für mich schon ein Stück weiter vor los. Da ja, ich, ein äh, Stück weit vorher, ja. ja. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, ähm, also wie gesagt, entweder machen sie es jetzt taktisch, dass sie den Gegner so ein bisschen kommen lassen und später erst attackieren. Ähm, aber sie haben da auch einige Zweikämpfe nicht so geführt, wie man das eigentlich gewohnt war aus den ersten Spielen. Aber das kann ja auch trotzdem mal ein taktisches Mittel sein. Da erinnere ich an Materazzo, der mehrfach darüber gesprochen hat, dass man manchmal auch taktisch den Gegner erstmal kommen lassen äh, muss, um, um dann eben Raum vor sich zu haben und kontern zu können. Ähm, aber also wenn das die Idee dahinter war, ist es nicht geglückt. Ja, das kann man sagen. Aber der VfB ist gar nicht so schlecht im Spiel. Jetzt habe ich mir noch mal ein paar Daten hier kurz rausgesucht. Also in Sachen Zweikampfwerte, wenn das interessiert, da hat der VfB aktuell mehr Zweikämpfe gewonnen als die Kölner. 16 zu 13 steht da aktuell. Jetzt gucke ich noch, was der Anderson macht. Das kann er natürlich besonders gut, die Bälle einfach annehmen. Aber er hat einfach so leichte technische Probleme, was äh, sein Passspiel angeht. Das wiederum kommt dann unzugute. Ich bleibe bei den Daten. Die Passquote ist auch weiterhin ordentlich, liegt bei 81% beim VfB. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Und was die langen Bälle angeht, da sieht es heute auch echt gut aus. Also der VfB hat 16 lange Bälle geschlagen und davon kamen 10 an. Das ist echt ein guter Wert. Also über 60 Prozent die Erfolgsquote. Das gefällt mir ganz gut. Also es ist vielleicht liegt es auch wirklich daran, wie wir das Spiel jetzt hier gerade betrachten, nebenbei noch reden. Vielleicht entgeht uns da einiges. Aber so vom Bauchgefühl ist das jetzt hier gerade eine wichtige Phase. Oder eine ja. Der, der, genau, der VfB Phase.
0: versucht sich auch wieder ein bisschen rein zu fighten, aber ja, da fehlt halt gerade so ein bisschen auch die Präzision und die Übersicht, aber <lacht> kaum sage ich es, äh, schlägt äh, Timo Horn den, den, den Ball in Seiten aus, also auch da fehlt die Präzision,
1: das ist sicherlich ähm, kein Übergegner, gegen den man heute da spielt. Ja, Timo Horn ist auch so ja, ein schwieriger Fall, möchte ich mal sagen, also da hast du auch das Gefühl, das ist so eine Art Lame Duck im Tor, ähm, ja. eigentlich rufen alle danach, dass man ihn au austauschen sollte gegen Ron-Robert Sieder äh, außer Gistol und ähm, wie heißt der nochmal der mit uns Meister geworden ist Horst Held, oh, oh nee, ich dachte schon, ah, da ist, zu da ist, kurz zurückpasst. ja, das macht aber er spiel gut, jetzt
0: spiel. gut.
1: Ähm, die halten mehr oder weniger noch als einzige an äh, Timo Horn fest und darauf können wir natürlich auch setzen, dass der Horn heute halt noch einen Bock drin hat, aber dazu müssen wir natürlich ja, erstmal wieder einen Abschluss schaffen
0: Genau, oder halt wirklich halt auch mehr ähm, aus der Distanz halt äh, die Abschlüsse suchen, weil ja, ich glaube, der ist halt auch gerade massiv äh, verunsichert. Also Kempf geht wieder in Kopfballduelle, als hätte er nie eben irgendwie eine blutende Kopfverletzung gehabt. Aber ja, gut ist das halt äh, trotzdem nicht.
1: Ja, das Problem ähm, an Kopfverletzungen ist ja nicht, dass du dann auf dem Platz direkt mit den Konsequenzen zu kämpfen hast. Also unter Umständen hast du das auch, aber muss nicht sein. Viel schlimmer ist das, was du dann viele Jahre später sozusagen als ja. Päckchen mit dir rumschleppst und dann ähm, zur vollen Entfaltung kommt. Also da gibt es ja genügend Stories äh, gerade aus äh, dem American Football und auch aus meiner Sportart MMA gibt es da immer mehr ähm, Informationen darüber, wie schwer diese Kopfverletzungen eigentlich sind und was die dann vor allem im Alter für Probleme mit sich bringen. So, da ist Marc-Oliver Kempf zumindest mal hingefallen. Das würde ich mir nochmal gerne angucken. Ja, beschwert sich nicht. Also vermutlich war es auch nichts. Also du meinst, es war immer noch angeschlagen vom,
0: ja.
1: vom Headbutt ja, mal mit Bonner. ich also ob, ob er in der zweiten Halbzeit dann auch ähm, aufläuft. Äh, mal gucken. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die Spieler des VfB Stuttgart und dann bin ich mal auf deine Einschätzung gespannt. Also gerade bei Silas habe ich so das Gefühl, dass ähm, sich die Gegner ein Stück weit besser auf ihn eingestellt haben. Es geht nicht nur ums reine Doppeln, sondern es geht auch darum, wie die Spieler praktisch so im Raum gegen ihn verteidigen. Also welche, welchen Platz sie ihm nach vorne lassen. Oh! oh! Was ist denn jetzt los?
0: Allgemeine Verunsicherung beim VfB. Aber wirklich. Ähm, Karasor spielt einen Ball zurück zu Kobel. Eigentlich auch kein schlechter Ball, aber Kobel läuft halt erstmal, weiß ich nicht, komplett an dem Ball vorbei und klärt dann halt gerade noch so zum Einwurf Oh, Mangala! Ein schwieriger Ball von, von Mangala. Und jetzt haben wir ja ja. Also jetzt sind sie gerade. Äh so ein bisschen im,
1: äh, im Freiburg-Modus halt, ne? Aber ja, eher im, im fan modus Ich erinnere <lacht> da an die, an die Spiele, die wir bislang hier ja kommentiert haben. Die sahen eigentlich alle so aus, <lacht> mit wenigen wir Ausnahmen. Ja auch
0: die ganzen, wir haben aber auch die ganzen Kantersiege hier im, im Fan-Radio Die ganzen auch
1: zwei. <lacht> ja, ich weiß schon, was du meinst.
0: Die ganzen beiden.
1: <lacht> so, ähm, ich möchte noch bei Silas kurz bleiben. Was ist so dein Eindruck, also haben, haben sich jetzt die Gegner auf ihn eingestellt?
0: Äh, äh, ja, vielleicht ist der, der, der Silas-Code jetzt entschlüsselt. Nee, aber klar haben sich die Gegner ein bisschen besser darauf eingestellt. Also, es wäre auch äh, äh, fahrlässig, wenn jetzt die, die kommenden Gegner sich nicht genau angeguckt hätten, was Matarazzo da spielen lässt ähm, und gesehen hätten, was, was, was Silas macht, was Kulibali da auch macht. Und das macht Köln ja jetzt nicht schlecht, weil äh, weder Silas spielt eine große Rolle, ähm, noch Kulibali auf der anderen Seite und auch ähm, Kaleitsch ist relativ gut zugestellt aktuell. Ähm, also, das äh, scheint schon so. so zu sein, dass sich Köln gut vorbereitet hat und genau weiß, wie sie die gefährlichen Situationen der Außen und auch von Kalajdzic
1: verhindern können. Das sehen wir gerade. Jetzt braucht es halt dann irgendwie einen Plan B. Kalajdzic ist auch noch ein gutes Thema. Der kann sich bislang in Sachen Luftzweikämpfe nicht so durchsetzen, wie das in den ersten Spielen der Fall war. Ähm, hat bislang drei Luftzweikämpfe geführt, einen gewonnen, aber wir wissen ja, wie wichtig das auch ist für das Spiel des VfB, dass er dann den Ball festmachen kann oder verteilen kann. Das klappt noch nicht hat, so gut. Ja. Huh. Oh Mann. Oh, jetzt legt sich Kämpf noch mal hin, das sieht jetzt nicht so gut aus. Der
0: muss raus, der muss raus. ey, das geht doch nicht. Und da war gerade viel zu viel Platz im Zentrum ähm, vorm Stuttgarter Tor und das war dann der, wer ist der, Limnios? Limnios. Ja. Ähm, Sieht er aus, 22 Metern ab, viel zu zentral, aber Kobel kann dann nur klatschen lassen. Aber Kempf kann klären und setzt ihn nach auf den Hosenboden und der sollte jetzt dringend ausgewechselt werden.
1: Ja. Das sieht nicht gut aus und das ist auch richtig schlecht für den VfB, wenn Marc-Oliver Kempf jetzt raus muss. Aber es, es ist eigentlich alternativlos. Selbst wenn er sagt, er könnte, macht es einfach keinen Sinn. Also, jetzt guckt man nochmal. Ja, nee, ist halt völlig ist... angedockt halt, ne? Also. Der ist fertig. Ja. Ja, ja. So, und jetzt kommt Marcin Kaminski. Könnt ihr könnt mir vorstellen, als Stürmer. Hinten auf Zweierkette <lacht> und jetzt. All-in. Endo, Endo, Endo geht in die Dreierkette. Du, so dumm ist das gar nicht. <lacht> Nein, aber das, das, das ist jetzt auch nicht so, dass Kaminski überhaupt nichts kann. Aber ich hab, trotzdem. Ich habe hab,
0: hab komplettes Vertrauen in Kaminski. Also wenn die Partie reinfuchst, dann ist oh. das. Alles
1: gut, alles gut. Naja, also ich finde, dass, äh, dass das Zentrum ist echt nicht so gut besetzt heute bei uns beim VfB. Also da haben sie relativ viel Platz, die Kölner.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, das gefällt mir nicht so gut. Also irgendwie auch, ist gerade. Wir müssen auch dann
0: einfach auch mal äh, zugestehen, dass von unserer Wunsch-Dreierkette kämpft äh, Mavropanos und Anton halt genau keiner mehr auf dem Platz steht. Das ist natürlich schon das ein stimmt. bisschen bitter einfach, ne? Und äh, jetzt äh, bei einem, bei so einem, ähm, ja, Stoßstürmer oder bei so einer Kante wie Anderson, die kommt, ist jetzt meiner Meinung nach Kaminski der Einzige, der, der jemanden so verteidigen kann, ne? weil äh, Stenzel und, und ähm, Karasor können das meiner Meinung nach nicht, nicht wirklich gut und das wird jetzt wirklich ähm, spannend zu sehen sein, wie der VfB jetzt mit seiner B-Abwehr dann tatsächlich äh, da jetzt zur Rande kommt.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also gerade Kaminski, ich meine, der hat die Erfahrung, ich glaube jetzt nicht, dass der sich direkt ins, ins Hemd macht, weil er jetzt weiß, er muss performen und hat schon Probleme gehabt äh, in, in der laufenden Saison. Man darf ja auch nicht vergessen, gegen Rostock hat das richtig gut gemacht. Klar, es ist ein Drittligist, aber es ist jetzt nicht so, dass da eine absolute Graube hinten drin steht. Ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es gut geht. Was ich auch noch erwähnen will, ist dass äh, in Sachen Kopfballduelle der VfB in der Defensive richtig gute Arbeit bislang geleistet hat. Der VfB hat defensiv noch keinen äh, Luftzweikampf verloren. Okay. Und, ja, wir haben ja darüber gesprochen, wie gut der Anderson in Sachen ähm, Kopfbälle ist und so. Der kommt dann noch überhaupt nicht richtig in den Tritt und ähm, konnte bislang auch noch keinen einzigen Luftzweikampf gewinnen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Zwischenerfolg. Auch wenn es jetzt momentan nicht so gut aussieht für den VfB, steht trotzdem noch 1 zu 1. Also hier ist alles möglich und man muss jetzt natürlich nicht schon darüber sprechen, dass die Kölner äh, mehr oder weniger jetzt hier als Sieger vom Platz gehen, also ich höre mich vielleicht manchmal so an, aber man hat ja manchmal das Gefühl, wenn man das Spiel so sieht, oder man hat so ein besonderes Gefühl und denkt so, ha, das kippt jetzt gerade und könnte schlecht für uns ausgehen und ja, das Gefühl, das habe ich jetzt und dann gucke ich immer auf die Daten und sehe, alles okay. Alles okay, ich meine, klar, wenn du in der ersten gut.
0: Minute in Führung gehst, ähm, dann hoffst du auch mit einem guten Gefühl in die Halbzeitpause zumindest gehen zu können, aber ähm, ist jetzt halt nicht der Fall, aber ich finde, das ist ähm, jetzt wirklich äh, Charakterhärte, äh, Lackmustest, wie auch immer. Oh, jetzt um die Chance für Silas. Oh, jetzt, komm. Ah, ist ein bisschen zu weit, oder? Ja, ja. den holt er, den holt er, Silas auf dem rechten Flügel, die Flanke Schlechte ist Flanke. schlecht, aber Kulibari macht
1: joa, ja. Aber joa. da hast du die Unerfahrenheit gesehen von hat Viel zu viel Zeit gehabt. Zeit
0: oder Ende. Ja, ja, ja. Hätten runternehmen können und, und gucken, was er macht. Aber jetzt ist der VfB endlich mal wieder ähm, in der Offensive und das sieht schon besser aus. Äh, ja okay,
1: das nehme ich zurück. Ja, naja, also diese, diese, diese unorthodoxen. Ähm, Bemühungen von Kulibadi am Gegner vorbeizukommen, die lasse ich mir ehrlich gesagt gefallen, weil das damit kann kein Mensch rechnen, was da als nächstes für eine Aktion kommt. Das ist auf jeden Fall mal das besser.
0: Das, das, das weiß er ja selber nicht, was da dann kommt.
1: Es ist gefühlt ja, es ist gefühlt wie sie das in der zweiten Liga zu Beginn ja. ähm, nur mit noch ein bisschen mehr Physisch äh, dahinter. Also vielleicht vielleicht ist es gar nicht so schlecht, ähm, dass er damit die Kölner vor neue Aufgaben stellt, weil wie gesagt, du kannst dich nicht so richtig darauf einstellen, was da als nächstes kommen mag und bei Silas habe ich das Gefühl, dass er jetzt dann wirklich ähm, so ein bisschen ausgeguckt wurde von seinen Gegnern wieder oh. so ein ganz schlechter Pass und jetzt kriegt Anderson den Ball ins Gesicht und muss sich erstmal hinlegen ich rein, ja. sein erster gewonnener Luftzweikampf
0: er hat eben einen, einen, einen gegen Endo gewonnen, habe ich gesehen da spielt Stenzel äh, ja, den Ball zurück auf Kobel und guckt nicht, ob da irgendwie noch Verkehr ist. Und Anderson <lacht> ist wirklich sehr nah dran an Kobel. Und er ist so nah dran, dass er halt den Ball dann von Kobel auch so direkt auf die Orme bekommt. Aua, das hat auch weh. Ähm, allerdings,
1: ja, das ich glaube, es kann ab. Ja, ja. Es gibt ja äh, in den USA die Regel, dass zum Beispiel die, die Kids, die Fußball spielen, keine Kopfbälle machen dürfen. Also das muss ja auch schon irgendwo herkommen. Von daher, ich möchte jetzt hier nicht ständig irgendwelche. Kopfverletzungsdiskussionen führen, aber ich finde, sie werden halt viel zu selten geführt. Deswegen kann man da ruhig die Möglichkeit mal nutzen. Jetzt kommt Tong Tongi Kulibali über links durch. Der kommt auch oh, wieder ein bisschen mehr Zeit. Noch ein
0: schlechter Pass. Oh, Das war jetzt echt schlecht von Kulibali.
1: Oh, ich meine, wenn man
0: gesehen hat gegen, gegen, gegen Berlin, wie gut er flanken kann, war das halt jetzt wirklich.
1: Äh, ah, Puh. da musst du, guck dir die Flanken noch mal an. Eigentlich kann er nur deswegen so gut flanken, weil Berlin das so schlecht verteidigt, weil die Flanken an sich waren eigentlich nicht so gut. Weil er immer falsch nein, zum Ball steht. Er steht immer falsch zum Ball. Also der, der ist, sagen wir, von der technischen Ausführung her kann das eigentlich nicht oh, funktionieren. Moment? Nein, nein, es ist Winkmann, da brauchst du nicht Moment sagen. Es geht weiter. Das, Sebastian. Also da brauchst du gar nicht gucken, solange die Beine dran genau, sind beim und,
0: und, VfB. Und, und, äh, der Videoschiedsrichter sitzt ja zufälligerweise auch in Köln. Also, okay, da müssen wir jetzt nicht äh,
1: kein großes Aufheben drüber machen, wenn Mangala da im Kölner Strafraum fällt. Aber also ich glaube, es war auch wirklich nichts. Ja, das wird, also, wenn Winkmann pfeift, dann kannst du nicht damit rechnen, dass der VfB nur irgendwas hier geschenkt bekommt. Da musst du froh sein, wenn es nicht gegen dich direkt geht. Jetzt gucken wir noch mal. Ja, ja die ich, ist halt viel zu nah aufs Tor gezogen. Ah, ja, die war echt schlecht. Sorry. Ja, gut, und das, das ist... Ja, und das ist auch blöd, sowas. Also, das kannst du dir sparen. Das glaubt mehr davon, wenn du den Ball ordentlich verarbeitest und dann versuchst, vielleicht noch ein Abspiel zu finden oder trau dir einfach das Dribbling zu. Das kann er ja. dich jetzt mal mit einem guten Beigewinnen, beziehungsweise äh, mit einer guten Annahme und dann weitergeleitet hätte ein bisschen schneller sein können. Na, ja, da kannst du keinen, keinen Einwurf geben, das ist dann schon faul vorher. Ha? Ja, also was mir gut gefällt ist bei den Kölnern, ja das kann man ja auch mal sagen, ähm, sie machen genau das, was du von der Mannschaft erwarten musst, die seit 14 Spielen ohne Sieg sind, nämlich ja. die 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 halten einfach mit Zweikampfhärte dagegen, weil sie merken, spielerisch läuft es noch nicht so sehr, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Giesel auch nochmal gesagt hat, wenn der Einsatz stimmt, wenn die äh, Kampfbereitschaft stimmt sozusagen, wenn man das so ausdrücken darf, dann kommt das andere von ganz allein, aber ihr müsst erstmal diese Grundtugenden abrufen und dann werdet ihr sehen, werden wir uns dafür belohnen. Und dieser Elfmeter ist ja so ein Stück weit auch schon wieder eine Belohnung für die Kölner, die bis dahin, da gebe ich dir schon absolut recht, jetzt nicht besonders gefährlich waren vom Stuttgarter Tor. Aber, ja,
0: Sie war nicht, 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 existent vom Stuttgarter Tor, ne? Ähm. So, aber klar, jetzt vom VfB muss man auch sagen, wir haben halt äh, diese eine geile Aktion gesehen, wo Mangala dann halt aus 18 Metern halt äh, das Ding in den Winkel legt und dann noch den Freischuss von Didavi, aber
1: ansonsten war da ja auch noch nicht so viel. Ja, du hast nur diese diese zwei Distanzschüsse, wenn man das so will, der eine war ein Freischuss der andere von Mangala dann gut aufgelegt von Kalajic. Ähm das stimmt schon, also auch der VfB tut sich hier ein Stück weit schwer. Aber du hast auch so ein bisschen das Gefühl beim VfB, dass er seit jetzt bestimmt 20, 25 Minuten auch ein bisschen mit sich selbst beschäftigt ist. Also weißt du, selbst versucht die Kontrolle ja, irgendwie wieder zurück zu erlangen. Das ist nicht ganz so befreit wie es schon war. Aber
0: jetzt sieht das vielleicht nur ja, mit dem Einzug in nach einer Minute genauso wie uns, dass wir dachten, wow geil, es geht genauso weiter. Und das tut es halt nicht. Sieh das gegen drei jetzt im Strafraum? Ähm, okay, legt zurück auf Endo.
1: Also da meine ich schon, dass sich da auch im Anlaufverhalten der Gegner was geändert hat. Also das ist nicht mehr ganz so, ich gehe jetzt auf dich drauf und versuche dich ja, zu stellen, ja. sondern das machen sie alle ein bisschen cleverer. Jetzt Castro setzt sich tatsächlich gegen drei Leute durch und Mangala oh, wow, hat okay, hier noch nochmal die Chance. Ah! Starke Macht von Castro.
0: Ja, starke Macht von Castro. Dribbelt sich in 16, da legt er noch mal raus an die, an die 16er-Grenze. Ähm... Auf Mangala, der hatte dann ganz kurz nochmal die Schusschance wie vom 1 zu 0, nimmt sie aber nicht und dann ist der Ball
1: weg, aber sah gut aus. Muss man auch wieder sagen, Gonzalo Castro wieder mit jetzt schon in diesem Spiel einigen wichtigen gewonnenen Zweikämpfen, seine Dribblings bislang alle ähm, erfolgreich durchziehen können. Also auch das ist ja sag mal etwas Neues von Gonzalo Castro, da können, können wir uns auch an andere Zeiten erinnern. Und er macht das da schon sehr gut als offensiver Achter. Also irgendwie hat er da jetzt wirklich seine seine Rolle gefunden in Stuttgart und ich freue mich natürlich. Also ich habe natürlich oft über ihn geschimpft, so wie viele. Ähm, aber wenn er natürlich dann jetzt hier angekommen ist und hier mit der Hacke auf Toni Kulibali den Ball oh, weiterleitet, nehme ich der gerne.
0: aus ist Silas. Ah, zu spät, zu spät. Aber die Chance lebt noch.
1: Ah, schade. Ja, er hat auch
0: zu lange gewartet.
1: Also Silas, das sah sehr äh, vielversprechend aus da ja. auf rechts.
0: Guter, guter Konter eigentlich vom VfB. Ähm, die Davi hat den Ball kann dann eigentlich rechts auf, auf Silas legen, verpasst dann das Abspiel, legt links raus auf Castro und der verpasst so ein bisschen das, ähm, ja, der passt in die Mitte halt, ne aber ja, sah vielversprechend aus.
1: So, jetzt nochmal Kalajic, ja. der sich jetzt immer mehr gegen Bornau auch in diesen 1-zu-1-Duellen, ja. äh, 1-gegen-1-Duellen durchsetzen kann, was ihm natürlich auch wieder äh, Sicherheit gibt und vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen, dann vielleicht mal was zu probieren. Aber Kaleitsch ist schon ein arbeitender Stürmer. Also das ist kein extrovertierter Stürmer, der da sich irgendwie großen Szene setzen möchte, sondern der weiß, was seine Aufgabe ist und versucht, die bestmöglich auszuführen. Das gefällt mir an, an ihm auch sehr gut. Sebastian, gleich haben wir es geschafft, erste Halbzeit. Dann müssen wir uns ganz kurz mal beim Chat melden und vielleicht auch nochmal entschuldigen für die heutigen Umstände hier, die uns auch nicht gefallen. Jetzt, oh, jetzt winkt man mit einer Ansage. Ansprache. Ja.
0: Bisschen Finger heißt das? Ja,
1: das ist mit dem war gerade, ja, Gisto ist, alter.
0: Also ich finde, die, die, also wurde gerade auch schon im Chat mal angesprochen, die Close-Ups sind echt so ein bisschen too close, oder?
1: <lacht> ja, bei Gisto möchte man also gar nicht so Beispiel, rein.
0: Also Gisto im, im Mega-Close-Up auf 27 Zoll, das brauche ich nicht.
1: <lacht> ich gucke heute auf dem iPad. Ich habe nicht das ganz große mhm. Besteck rausgeholt, ja. Das ist dann erst äh, wieder hier am Start, wenn es dann wirklich um alles geht und vor allem, wenn wir technisch so mhm. gut streamen können, dass auch äh, bei allem, äh, bei allen ein guter Ton ankommt. Jetzt muss ich gestehen, jetzt habe ich mich tatsächlich auch noch erkältet. Wow. Ich weiß gar nicht, ob man das mir öffentlicher ja. sagen kann. Sebastian, ja. ich habe mir jetzt einen, einen Schnupfen geholt, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich zu Hause no. bin nächste Woche. Ja, Es ist, es sind verrückte Zeiten hier in ja. Deutschland.
0: Der Schnupfen ist.
1: Das Virus geht um.
0: <lacht> schwierig, schwierig, ja.
1: <lacht> ja, aber mir geht es sonst gut. Also, ihr braucht keinen Abstand halt. <lacht> so, jetzt geht es so natürlich äh, aufzupassen, denn ja. äh, ich hätte jetzt ehrlich gesagt keinen Bock auf nee. äh, ein Tor kurz vor der Halbzeit. Duda ist da sowieso Beideiligt. ein richtig guter ja. Standardschütze.
0: hoch, oh, aufpassen in der Mitte. Mitte ist schon ein bisschen luftig, halt, ne? das stimmt.
2: Uff.
0: okay.
1: Das ja, irgendwie, irgendwie äh, passt was noch nicht so richtig beim VfB. Also defensiv wirkt das alles noch ein bisschen, ja, etwas wackelig heute. Das ja. haben wir schon besser gesehen, aber auch schon schlechter, muss man sagen.
0: Endo, Endo macht wieder seine Endo-Sachen, das ist halt äh, echt wieder grandios der im Mittelkreis. Ähm, und wer mir auch gut gefällt, muss ich sagen, ist Stenzel. Weil der gewinnt seine Zweikämpfe gefühlt. was wahrscheinlich eine Statistik, die das äh, widerlegt, aber der spielt dann ganz souveränen Part hinten drin eigentlich. Ja,
1: also ich kann dir sagen, er hat bislang sage und schreibe einen Zweikampf geführt. also so hat richtigen... aber hoffentlich gewonnen, oder? Ja, der hat, hat er gewonnen. Der hat er gewonnen, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Er ist dann früher am oh, Ball. Oh,
0: Primali, oh, mach es!
1: <lacht> Timo Horn, oh. so einen Ball hat er doch nie gehalten. <lacht> nee. Hey, aber wie
0: geil ist Naschakalajcic? Guck dir das an.
1: Perfekt, genau das ist seine Aufgabe.
0: Ja, vielleicht also vielleicht ein ganz kleinen Tucken zu steil, aber ähm, Kulibali kann den machen.
1: Nico Boah, macht den. Macht,
0: macht Horn halt schon. Also, Kulibali macht richtig gut mit dem, mit dem Heber ähm, und Horn hält ihn aber schon geil. Also.
1: also, das ist jetzt ärgerlich, aber vielleicht kommt noch was äh, durch ja. die Davis-Ecke. Bin mal gespannt, ob der den Höhenrekord von Castro jetzt schlagen kann.
0: <lacht> das <spielt cool>.
1: ja. <lacht> Ja, die, die oh ja, Endo! Ja. Ah, okay.
0: Ja, aber dieser Pass von Karlajcic, also das war ja
1: unfassbar gut. Richtig gut, absolut. Und was mir gefällt, der VfB ist wieder voll im Spiel, ist aus meiner Sicht jetzt auch gerade die bessere Mannschaft wieder. Es gab so eine, so eine kurze Phase, gerade ja, wir haben es ja ein paar Mal angesprochen, um diese Kopfverletzung von Kempf herum natürlich dann mit dem Höhepunkt des Elfmeters. Äh, da hatte ich so meine Zweifel, ob der VfB heute wirklich so richtig im Spiel ist oder ob dieses früher 1-0 eher kontraproduktiv war. Aber jetzt würde ich wirklich sagen, der VfB ist hier im Spiel und da ist alles noch möglich. Also da können wir auf jeden Fall ähm, in der zweiten Halbzeit, denke ich mal, nochmal nachlegen, auch von der Bank. Und dann, warum nicht, also warum nicht hier noch ein Tor schießen, sage ich.
0: Ja und nee, und wie gesagt, vor allem ähm, gegen einen Gegner, auf den du jetzt halt schon so ein bisschen Vorsprung hast, ist es jetzt wirklich mal ein, ein guter Härtetest. ne Also äh, was legt äh, Materazzo von der Bank nach? Wie, wie entscheidet er sich? Wie wechselt er? Äh, wie stellt er die Mannschaft ein? Spielt man frühzeitig irgendwie auf das Unentschieden? Spielt man auf äh, Teufel komm raus auf den Sieg? Also ich bin da total gespannt. Aber ja, es sieht halt punktuell dann wirklich richtig gut aus, was der was der VfB spielt. Also jetzt gerade wieder dieser 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 Angriff über
1: Kalajic und Koulibaly, also sensationell. So, wenn jetzt gleich Halbzeit ist, zum einen beschäftigen wir uns mit dem Chat und zum anderen äh, gucken wir natürlich noch mal ganz kurz auf die Statistiken, ähm, wie das jetzt so aussieht. Jetzt müsste ja wirklich gleich Schluss sein. Also Karaso und Stenzel, die haben auch nicht mehr allzu viel große Lust, jetzt nach vorne zu spielen und der Herr Winkmann bläst in seine Pfeife. Ja, und wir können eigentlich mit diesem 1 zu 1, glaube ich, ganz gut leben. Ist okay, würde ich sagen.
0: Boah. Also ich würde ich würd gerne nochmal ähm, die Elfmetersituation sehen, weil die hab, ja. haben wir nicht so oft gesehen, oder? Also wir haben ganz viele Close-ups von ähm, Gistol gesehen, aber nicht die Situation von ähm, Karasor, äh, weil das sah irgendwie schon so ein bisschen seltsamer aus, ob das wirklich ähm, Elva war. Und wir, wir haben es ja auch ein bisschen verplappert. Ich habe jetzt auch gar nicht mitbekommen, ob äh, Winkmann den Elva gepfiffen hat oder ob es äh, eine vr entscheidung war.
1: Ja, wir sind heute ein Stück weit mit uns selbst beschäftigt. Ja, das, das stimmt, stimmt schon. Ja. <lacht> Das, das hab ist eine klassische
0: VfB-Mannschaft eigentlich.
1: Ja, aber nochmal ganz kurz zu den Statistiken. Also da sieht es wirklich okay aus für den VfB. Sie gewinnen mehr Zweikämpfe, sie ähm, spielen mehr Pässe als der Gegner. Die Passquote ist jetzt wieder ein Stück nach unten gegangen. Jetzt sind wir wieder im 70er-Bereich bei 79%. Das kann also ruhig wieder ein bisschen besser werden. Also da gibt es noch zu viele Fehler. Oder bei 80% kann ich noch mit leben. Aber wenn wir dann wieder bei so Werten sind wie gegen Berlin, dann wird es einfach schwierig. Die langen Bälle werden häufig versucht, kommen überdurchschnittlich oft an, möchte ich sagen. Also ich kann das auch nochmal mit Zahlen belegen. 37 lange Bälle wurden bislang geschlagen, 21 kamen an. Das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Was auffällig ist, der VfB gewinnt wirklich fast jedes Dribbling. Also jetzt wurde in der ersten Halbzeit schon elfmal Mal gedribbelt von Seiten des VfB, neunmal Mal erfolgreich. Das ist echt ein richtig, richtig guter Wert. Das sieht man nicht allzu oft. Und ich meine ja, dass ich in der letzten STR-Ausgabe auch darüber gesprochen habe, dass die Kölner Probleme haben gegen technisch strickreiche Spieler, also die einfach ein bisschen wendiger sind und dann gerne auch mal faulen. Also man sollte da versuchen, genauso weiterzumachen. Und dann habe ich die Hoffnung, dass wir irgendwann uns entweder erfolgreich nicht nur beitribbeln können, sondern auch zum Torabschluss kommen und bestenfalls zum Torerfolg. Und wenn nicht, dann hoffe einfach, dass der Bornau äh, wieder das lange Bein auspackt und äh, der vierte Elfmeter im fünften Spiel für die Kölner, gegen die Kölner, gepfiffen wird. So ist es richtig. Ja, Und ansonsten, die Daten ja, sind soweit okay, relativ ausgeglichen. Da gibt es jetzt sonst nichts, was den VfB groß von Köln abhebt, aber man führt in den meisten Statistiken, das ist auch nicht schlecht. Gut, dann gucken wir mal in den Chat. Äh, tja, Sebastian, was soll man den Leuten sagen, die hier noch zuhören? Erstmal vielen Dank. <lacht> Ich kann mir vorstellen, wie schlimm das sein muss, also, ähm, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm das für uns, für mich das jetzt, äh, aktuell ist. Ich versuche das natürlich immer technisch bestmöglich, hier alles hinzubekommen und wenn es dann nicht funktioniert, dann kotzt einen das richtig an, vor allem, wenn man nicht weiß, äh, an was es eigentlich liegt, denn wie gesagt, das Setup ist exakt das gleiche wie bei allen Fanradios davor und da hat's Bombe funktioniert und jetzt, ähm, ja, ging eigentlich nur ein paar Wochen ins Land und auf einmal gibt es Probleme mit der Übertragung. Aber wir versprechen euch, wir arbeiten daran und vielleicht können wir nächste Woche dann schon mit einem etwas besseren Stream euch hier abholen auf Twitch. So. Jetzt gucken wir noch mal, ob wir gleich eine Zeitluppe bekommen. Mhm, vom 11 Meter. Ja. Aber ich finde,
0: grundsätzlich muss man ja auch mal festhalten: oh, um Gottes Willen, das ist auch viel zu nah,
1: oder? Ja, der Sohn, Mann.
0: Junge, Junge, Junge. Was soll deine Brille auf, Sebastian? Oh, Erik Tommy, guck mal. Ja, ja, Mit
1: einer neuen Frisur.
0: Sieht aus wie Mafopanos, oder? Ein Klein.
1: Ich musste gerade an ähm, Philipp Förster denken. Aber, also die Jungen oh. heutzutage, die haben ja alle eigentlich den, die gleiche Frisur. <lacht> So, jetzt gucken wir noch mal. hier. Wir ging's, auch noch mal sehen. Ja, wie ging es los? Wirklich, wie... wie ähm, die legten los wie die Feuerwehr, so ist es richtig.
0: Locken die Kölner ein bisschen raus. Und, ja, und dann Castro macht eigentlich dann Tempo, ne? Ja, ja das ist mal sagen. Aber es ist so. <lacht> dann kriegt die David den Ball.
1: Auch der hat wieder seine Aktien. Und dann eigentlich ja. wirklich genauso trainierst ja. du das ja.
0: Ja, das war eigentlich auch zu einfach, ne? Und die Kölner stehen da und gucken sich an und denken, ey... <lacht> Ja, das war schon relativ einfach, aber trotzdem natürlich gut gemacht.
1: Absolut. Und jetzt bin ich Und so gespannt.
0: Spielt seine 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 Vorlage einer dermaßenen Lässigkeit, also so wie er, so lässig wie er da Mangala das Tor aufgelegt hat, hat er eben auch den den Pass zu Kulibali gespielt, ne? Also als ob er, er könnte nebenbei noch einen, einen Kaffee trinken, also das ist sensationell.
1: Jetzt bin ich wirklich gespannt auf den Elfmeter. Ja. Das Problem ist, ich habe mich jetzt eigentlich schon äh, äh, mehr über über unsere Technik heute aufgeregt, dass ich <lacht> wahrscheinlich also meinen Pulver Man. schon verschlossen habe. <lacht> Verschossen natürlich. Und ich, ich merke gerade, dass so ein Schnupfen ähm, auch meine Stimmung etwas trübt. <lacht> so. hey, du musst dann irgendwie ähm, ganz viel Wig medi -Night oder sowas nehmen. Kollison äh, in die nase spritzen. <lacht> es bringt wirklich was. So, jetzt pass auf. Komm, zeig den Elfmeter. Äh, Eric Tommy so schöner auch sein mag, äh, momentan ja. hilft er uns nicht. Also das ist doppelt so Aber deutlich, äh, zu warum, warum ist er nicht mal im Kader? Ist er immer noch mit seinem Ellenbogen so ja, ja. gehandicapt? Das Problem ah. ist, wenn der auf den Ellenbogen fällt, dann ist die Gefahr, okay. dass da noch mal ähm, ja äh, dass die Verletzung aufbricht, immer noch zu groß. Und deswegen kann er zwar die Trainingsabläufe voll mitgehen, aber halt in den Zweikämpfen Keine nicht. Kein Zweikämpfer. Ja, okay. äh, äh, ja, äh, genau. Und äh, ich denke mal, der wird dann auch in den nächsten zwei Wochen wird er wahrscheinlich dann schon mit der Mannschaft wieder trainieren können beziehungsweise auch diese Zweikämpfe voll mitmachen können und ich vermute mal, dass er wirklich dann aller nach der nächsten Länderspielpause wieder voll einsatzfähig ist. Nochmal eine Option auf links.
0: Ja, aber dann, dann genug, ne? Mit äh, Sosa, Colibali, Gonzales und Tommy, ähm, da ist dann echt ähm, reichlich äh, im Angebot. So, also er hat auf jeden Fall eine Menge zu erzählen. Ich will einfach nur <lacht> Wahnsinn, den Elfmeter sehen. <lacht> Ich würde auch gerne, jetzt, Moment, nein, er sagt immer noch was.
1: Okay, jetzt kommt zumindest die jetzt. Angel weg. Ja. Aber wir haben den Elfmeter, den Elfmeter nicht mehr. Das ist
0: sensationell. Also, sensationell.
1: Tja. Die Frage ist, wie immer, was sah Winkmann? Also wir ja, wissen es nicht. Winkmann, ja. Und hier sehen wir auch nochmal die Statistiken, die The Zone einblendet. Also der VfB gewinnt mehr zwei Zweikämpfe, hat mehr Ballbesitz. Äh, gut, Laufstrecke ist jetzt nicht so aussagekräftig, finde ich. 57, 59 Kilometer, das passt schon. Und äh, der Sprintwert, das ist nochmal interessant. Aber da wissen wir ja, dass die Kölner wirklich eine Mannschaft ist, die äh, enorm häufig sprintet, enorm viele intensive Läufe äh, macht während einer... Partie und auch in Sachen Gesamtkilometer sind sie wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Also, das sind jetzt keine überraschenden Werte. Uh, ja, aber solange ich jetzt den F Meter hier nicht gesehen habe, dann kann ich das auch nicht vernünftig bewerten, muss ich sagen.
0: Nee, schwierig, oder? Also sie so gar nicht zeigen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das ist vielleicht wieder so eine Phantomnummer, wie, wie wir es gewohnt sind von Herrn Winkmann. <lacht> aber wenn ich das Stadion so sehe, ich bin heute, nee, gestern ähm, bin ich auf der, was ist das? Oberhalb vom Stadion B14. 14, genau, da bin ich drüber gefahren. Jetzt warte mal, jetzt müssen wir hier mal gucken, was sie hier schönes einblenden, das 1-0. Gucken wir nochmal. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was der Felgen gerade erzählt, aber wahrscheinlich vernünftige Dinge.
2: Mhm. Der wird wahrscheinlich ja, darauf ist.
1: hingewiesen haben, dass die Abstände sehr groß sind. Ja. Dass jetzt der Raum da ist für Tongi Kulibali und für Kalajic.
0: und Aber ich meine,
1: dass Gonzalo Castro halt das Tempo reinbringt, ne? das, ist, das ist neu. Jetzt gucken wir mal, wie die Kölner sich bewegen. Ja, das ist natürlich auch super jetzt von, pass mal auf, von Castro gesehen. Da steht er da gegen fünf Mann, ja, okay. Das ja. gefällt mir schon, wie der Saun das macht, das kennt man so gar nicht von Sky. Ja, das ist echt, das ist echt gut analysiert, ja. Wo man jetzt auch sagt hätte, wenn wenn, wenn
0: wenn Castro nach vorne ähm, stürmt, ob er nicht eigentlich den Ball dann nach außen legen muss, anstatt selber
1: in die Mitte zu ziehen. Ja, ich fand ich es fand eigentlich genau gut, wie er das jetzt so gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein einstudierter Angriff war, auch ein Stück weit. Also ab dem Moment, wo... Ja, ja, guck mal, er will den Ball auch haben und jetzt macht er halt diese eine Bewegung, ist dann
0: frei und macht jetzt Tempo, aber muss er... Ja,
1: Ja, die Einstellung ist ein bisschen blöd, weil du siehst eigentlich gar nicht, wie frei... Die Davi ist ja komplett frei da auf der äh, rechten Seite. Äh, das siehst du zu spät eigentlich. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu bewerten. Und dann dieser Mega-Freistoß von die Davi oh, hier...
0: Der hat es verdient gehabt, Mann.
1: Ach, das war schon schön. Und dann auch jetzt immer geschossen. Ne? Von, von, von
0: Karasor. Äh, der war auch gar nicht so schlecht.
1: Ach, das ist ein schönes Ding.
0: Ah, Mann, 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 Mann,
1: So, und jetzt aber, jetzt gibt es den Elfmeter. Also, jetzt gucken wir nochmal.
0: Das ist Anderson, der läuft. Karasor. Äh, nicht euer Ernst, oder?
1: Das ist genau da passiert als... Sie haben es echt
0: äh, nicht im Bild.
1: Das ja, das sein. kommt, das, also, die, sie haben es ja dann noch von von dieser anderen Seite gefilmt. Also man hat es ja vorhin ganz kurz mal gesehen. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, hält komm. ihn da ganz kurz an der Schulter, wenn ich sie... Also wenn es das war. Ja, es, es scheint wirklich dieses kurze Halten gewesen zu sein. Ja. Das, das ist, ist das sind die besten zwei Einstellungen. Das gibt's ja gar nicht. Und darf ja, ja 1199 im Monat. <lacht> Das kann doch nicht euer sein. Ja, das, das
0: ist ja ein Witz. Also er berührt ihn vielleicht an der Schulter, aber das ist ja kein Grund, hinzufallen. Ne? Also klar stellt sich Karasor da vielleicht auch nicht so hundertprozentig geschickt an, aber das ist ja kein Grund, irgendwie runterzugehen. Er läuft ihm nicht in die Hacken, er hält ihn oben vielleicht ganz kurz fest, da fragt man ja sich auch, warum eigentlich. Ähm, aber das ist keine
1: keiner. Ja, gut, ob das jetzt ein Grund ist, ist ja immer so eine Sache. Ja? Also das Egal, was ich meine, ja, also natürlich wird er das annehmen und wird sich da. Äh, Fallen lassen.
0: Man das Pfeift ist natürlich auch keine klare Fehlentscheidung, weil
1: Caruso berührt ihn ja irgendwie minimal. Ähm, klar. Naja, und du konntest es halt auch nirgendwo richtig sehen. Also es gibt auch genau, keine ja, genau Einstellung, auch, ja. wo man das wo man das äh, hier genau erkennen kann, was da eigentlich passiert ist. Es sah so aus, als ob er wirklich den Arm kurz auf der Schulter hat oder ja. die Hand kurz auf der Schulter hat von Anderson. Aber ich gehe natürlich mit, eigentlich kannst du das so nicht pfeifen. Aber
0: aber klar, aber wenn das Pfeift, kannst du VR auch nicht zurücknehmen, ne? Und der Abschluss von Koulibaly war schon richtig gut eigentlich, oder? Habe ich gerade mal gesehen. Also den, den den Lupfer da über Horn und dass der dann den Arm dann noch so hochreißt, oh, puh.
1: also hat Bali schon gut gemacht. So, ich nutze jetzt die Gelegenheit und äh, hole mir ganz kurz noch was zum Trinken. Sebastian. Du kannst ja jetzt jetzt die Leute hier kurz irgendwie bei Laune halten. Du kannst ja erzählen, was es alles so Tolles gibt bei SDR. Weiß ich gar nicht, was es gibt, aber lass dir was einfallen. Du meinst, du meinst unsere, ja da geht ihr mal ein Getränk
0: und ich erzähle kurz von unseren äh, äh, mannigfaltigen äh, Kanälen, auf denen ihr uns äh, folgen könnt und die ihr vermutlich auch alle schon kennt, ähm, aber seit ähm, gestern ist es glaube ich, ist ja neu dabei, wir haben einen ähm, Telegram Channel, weil wir dachten uns 2020 ohne ähm, Telegram Kanal bist du eigentlich nichts mehr und deswegen haben wir jetzt auch einen ähm, Telegram Channel, den ihr abonnieren könnt, ich weiß allerdings nicht wie. Ähm, wir schreiben vielleicht nochmal auf Twitter, wie das geht. Und ähm, dort äh, versorgen wir euch mit, ähm, das wissen wir auch noch nicht ganz so genau, aber vermutlich mit ähm, Katzenbildern und halbgaren Gerüchten und ähm, Behind-the-Scenes-Fotos. Und ähm, also, wenn ihr das sehen wollt, solltet ihr unbedingt unseren äh, Telegram-Kanal abonnieren. Und ansonsten findet ihr euch uns natürlich ähm, auf Twitter, Instagram, Facebook und auf YouTube. Und ihr dürft auf YouTube auch mal gerne äh, einen Kommentar da lassen, denn die Leute, die auf YouTube kommentieren, die scheinen teilweise so ein bisschen komisch zu sein. Ähm, insofern ähm, wäre es gut, wenn ihr normalen Leute vielleicht auch da mal ähm, kommentieren würdet. Ich bin und wieder dann, da. Sorry? Du bist schon wieder da. Ja. Ich, ich bin gerade bei YouTube angelangt und habe gesagt, dass ähm, unsere äh, Twitch-Hörer und äh, Twitter-User da mal vielleicht mal kommentieren sollen, weil die YouTube-Leute so ein bisschen komisch
1: sind. Ach so, ich bin ja gar nicht mehr auf YouTube. Also manchmal, manchmal lese ich noch Kommentare. Neulich habe ich mal eingelesen. Da wurde gefragt, wann ich wieder äh, FIFA 21 spiele. Das war für letzte Woche geplant, fest eingeplant. Dann, ähm, wie es immer so schön ist, kam so ein bisschen die Familie, Familie dazwischen. Ich musste mich um die Familie kümmern und konnte Ach, nicht, sowas, ja. <lacht> ja, nicht streamen. Jetzt habe ich es hab mir für dieses Wochenende vorgenommen. Ähm, ja, ich hoffe, dass es funktioniert. Ähm, weil ich habe ja schon Bock zum FIFA spielen, aber es ist halt einfach die Zeit, die so ein Stück weit fehlt. Ja. Um, was wir auch noch kurz äh, thematisieren können, Sebastian. Pass auf, bevor du jetzt was thematisierst,
0: dann gehe ich auch noch mal ganz kurz ja, ähm, und bin das. dann gleich wieder da und dann hast haben du wir
1: schon hast du in der zweiten Halbzeit vermutlich, ja? Ja, hast du schon alle Kanäle hier geplagt?
0: Ich habe alles geplagt, aber ich wusste die ganzen Links nicht. Ich habe es einfach mal so abgesondert. Irgendwie. Ja, die findet man
1: ja. Na gut, dann geht der Sebastian jetzt und dann ähm, unterhalte ich euch. Okay. Ähm, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich noch für Informationen äh, an euch weiterleiten könnte, außer dass ich wirklich dankbar bin, dass so viele Leute hier wieder dabei sind, dass so viele Leute auch regelmäßig den Podcast hören, dass es sehr viel positives Feedback gibt, manchmal auch kritisches, was ich völlig okay finde. Also ruhig her damit, Es ist nicht so, dass wir das ignorieren. Ähm, grundsätzlich versuche ich wirklich gar nichts zu ignorieren, auch auf Twitter oder Instagram oder YouTube nicht, nur ist es ist einfach ein Zeitproblem geworden inzwischen. Also, ich kann dann vielleicht nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, als ich STR vor ja über zwei Jahren gestartet habe, da habe ich mir eigentlich vorgenommen, auf jede Nachricht, egal wie blöd sie ist, zu antworten. Da wusste ich aber noch nicht, wie viele Nachrichten so kommen können. Ist jetzt auch nicht übermäßig viel, aber es ist zumindest so viel, dass ich jetzt eben nicht mehr auf jede Nachricht antworten kann, weil es einfach zeitlich nicht schaffe und dann einfach nur Blödsinn zurückschreiben würde. Was mir so auch häufiger gelingt, aber es <lacht> muss ja nicht inflationär oft passieren. Von daher seht es mir nach, wenn es dann manchmal keine direkte Antwort gibt. Auch auf kritische Kommentare. Das hat nichts damit zu tun, dass wir mit Kritik nicht umgehen können, sondern es ist auch hier wieder eine Zeitfrage. Also das Leben hat uns voll im Griff und nebenbei versüßt uns der VfB und STR äh, die Freizeit. Und ähm, ja, für uns ist das wirklich immer wieder wie ein Treffen irgendwie in der Kneipe mit ein paar Leuten und hilft auch über diese scheiß Zeit aktuell. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt mit dieser viel zu früh beginnenden zweiten Welle ähm, ja, fühle ich mich überhaupt nicht mehr so richtig wohl. Also ich habe schon damit gerechnet, dass die Zahlen nochmal hochgehen. Dachte aber, das wird sich alles so in den Dezember, Januar verlagern. Vielleicht auch schon im November, aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt Ende Oktober äh, schon Zahlen haben, die ja einfach komplett undenkbar waren lange hier in Deutschland. Und ähm, ich fall jetzt nicht direkt in Panik oder verfall jetzt nicht direkt in Panik und denke, wir müssen alle sterben oder so ein Blödsinn. Aber diese Einschnitte, die man halt im Leben hat, die kotzen mich halt extrem an. Also das ist so, da müssen wir jetzt alle durch, aber es ist einfach anstrengend. ja Also gerade, das würde ich vorhin noch erzählen, wenn du das Stadion so siehst, das das, 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 das da reißt mir das echtes Herz. Ich will wieder da zurück in die Bude. Also es ist echt schwer für mich jetzt. Also hätt ich hätte nicht gedacht, dass... Ähm, dass ich mal an diesen Punkt komme, weil ich immer dachte, okay, da muss halt rational rangehen. Jetzt momentan läuft eine Pandemie, du kannst nicht ins Stadion. Aber ich, ich halte es jetzt bald nicht mehr aus. Also ich will wieder in dieses Stadion. Vor allem, wenn der VfB so spielt, wie er jetzt halt zuletzt ähm, aufgetreten ist in der Bundesliga, dann will man schon dreimal dabei sein und mitfeiern und die Mannschaft auch unterstützen, weil du hast schon das Gefühl, dass es so Phasen gibt, eigentlich in jedem Spiel, wo der VfB enorm davon profitieren würde, wenn die Zuschauer im Stadion wären und die Unterstützung von den Rängen kommt. Und ja, da hoffe ich jetzt einfach drauf, dass das dann eher früher als später der Fall sein wird, dass wir wieder ins Stadion gehen können. Aber ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass wir 2020 nochmal ins Stadion kommen. Gut. Ich bin wieder da, Der Sebastian ich sehe, ist wieder das,
0: ich, ich sehe das wie du und gerade heute wäre so ein Spiel, wo äh, der Mannschaft glaube ich Support von den Rängen gut tun würde in der zweiten Hälfte, aber ich glaube sie schafft es auch alleine, aber ähm, ja, mit, mit Fans im Rücken
1: wäre es sicherlich einfacher. Also was jetzt wirklich interessant ist, ist wie sich die Auswechslung von Kempf ähm, bemerkbar macht, weil Kempf ist in der Defensive ein wichtiger Faktor gewesen, er hat richtig gute Spiele gemacht. Und da hast du auf jeden Fall einen Qualitätsabfall mit Kaminski. Ist jetzt kein großer Qualitätsabfall, aber es ist einer. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie sich Kaminski dann auch gegen Wolf zu wehren weiß. Also da habe ich jetzt ein Auge drauf. Dann Duda, der noch nicht so richtig in Erscheinung getreten ist, darf auch gerne so bleiben. Aber das ist auch ein Spieler, da musst du immer mit was... Besonderem Rechnen, das ist ein richtig, richtig guter Kicker. Und natürlich Anderson, den du einfach mal nur hoch anspielen musst und dann haut er dir irgendwie mit dem Kopf da die die äh, Murmel in, in, in die Maschen und zack, diekst du hinten. Also ich gehe wie immer etwas pessimistisch ran, wenn der VfB nicht führt. <lacht> Aber das ist halt einfach so. Im Stadion, das kann ich auch noch kurz erzählen, also wenn du so ein Spiel jetzt hast, ja, steht 1 zu 1, der VfB eigentlich über weite Strecken überlegen, aber trotzdem ist der Gegner jetzt nicht gerade ungefährlich. Also du hast schon das Gefühl, dass du hier komplett immer konzentriert sein musst, sonst könntest dich dann schon nochmal erwischen. Ähm, dann sitze ich da wirklich eine Halbzeit und, und bin wirklich völlig von der Rolle. Also da kann ich gar nicht mehr richtig klar denken. Und äh, führe dann auch manchmal Gespräche mit Nebensitzern im Stadion, <lacht> die ich aber überhaupt, also da kannst du mich fünf Minuten später drauf ansprechen, was ich jetzt da gerade erzählt habe, wüsste ich nicht mehr. Schon, da bin ich wie in in einem Tunnel, muss ich ganz ehrlich sagen. So, los geht's. Timo Horn hat die Handschuhe noch nicht fest. Warum auch? Er ist ja nur Profi-Torhüter. <lacht> also, so, so Szenen, ich, das verstehe ich nicht. Aber gut, ist jetzt nicht weiter schlimm, aber ich, ich verstehe es halt einfach nicht. Du kannst doch nicht erst auf dem Platz hier die Handschuhe richtig fest äh, schnuren, äh, schnüren. Na gut. Und ich zähle nochmal kurz,
0: noch kurz rein. Wir sind bei, ich bin bei 45, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
1: Wir sind perfekt synchron, Sebastian. Wir sind perfekt synchron. Und ich habe gesehen an den Zuschauer- oder Zuhörerzahlen, dass der ein oder andere in der Halbzeit kurz reingeschalten hat, sich wahrscheinlich gedacht hat, oh Gott, das klingt ja echt hier wie im Krieg, äh, ich gehe wieder zurück. Kann ich euch heute leider nicht verübeln, also... Ja, ist für uns alles äh, auch ein bisschen schwierig jetzt hier. Aber bevor wir das Ding abbrechen, habe ich mir gedacht, jetzt ziehen wir es einfach durch und wenn es scheiße ist, dann einfach abschalten. Nächste Woche. Ja, aber
0: ich meine, dass das, 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 ähm, auch, auch auch heute wieder über 200 Leute dann äh, zuhören, das finde ich schon äh, äh, ja spektakulär. Also vielen, vielen Dank an alle, die da reingeschaltet haben.
1: Ja, absolut. Großen Dank. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, ähm, was uns wirklich immer hilft, weil manchmal kommen so Anfragen, hey, kann man euch irgendwie unterstützen? Also wenn es nach mir geht, ich, ich brauche echt jetzt nicht unbedingt Geld. Warte mal, ich muss aber hier kurz abwarten. Nee, wird nicht geblieben. Äh, ich brauche lieber, oder was mir lieber ist, ist dann wirklich so ein Feedback von euch. Also wenn ihr auf Folgen irgendwie reagiert, die euch gefallen ha haben und dann einen Tweet schreibt, wenn ihr was liked oder so, das ist echt irgendwie cool. Also auch wenn es blöd klingt, aber das ist einfach schön, da freut man sich ein Stück weit. Ich, aber oh, ich oder kann, was von Endo nein, und Silas, der ist im 16er. Muss jetzt hier aufs Spiel achten, das stimmt. Wurden wo, wo seine acht Übersteiger? Ja, der hat sich natürlich in seiner Spielweise schon geändert, aber schau mal, ähm, das ist mir gegen Berlin schon aufgefallen, wenn der am Ball ist, und nicht das Feld direkt vor sich hat, also ja, kein ja, Tempo nein. aufnehmen kann, und dann noch ein zweiter, in dem Fall Kölner, dazukommt und dann kam sogar noch ein dritter, dann wird es halt echt eng. Und das hat jetzt gar nichts mit Qualität zu tun, aus meiner Sicht, weil das würde wahrscheinlich den meisten Flügelspielern so gehen, also wenn sie so ja, ja, zugestellt klar. werden. ja Aber er muss sich da ein Stück weit vielleicht weiterentwickeln jetzt. Also das ist halt normal, dass dass sich dann die Gegenspieler drauf einstellen. Das das und das heißt, erwarte ich auch von ihm. So, Mangala macht das... Er wollte es gut machen gegen Anason, er wollte, glaube ich, jedes das taktische Foul
0: ziehen. Ja, ja, aber es war vorher vorher im Kopfball -Duell ein klares Foul gegen Mangala, was Winkmann da nicht pfeift. Uh, na gut, jetzt ist die größte Gefahr mal vorbei und Köln im Ball besitzt, aber trotzdem, das war ja, ein
1: klares Foul. Wenn du dich noch einmal wunderst, warum Winkmann nicht pfeift, dann liest du deinen <lacht> eigenen Artikel hier <lacht> komplett vor. Das kann Mann, dich doch nicht Mann, überraschen. Nicht. Was einen wieder überraschen muss aber, ist, dass solche Schiedsrichter wirklich dann immer also immer noch Bundesliga pfeifen können. Das ist ja nicht, so, nicht nur so, dass er beim VfB da merkwürdige Entscheidungen trifft. Das ja, ist ja, ja eigentlich fast in jeder Partie, dass du dich fragst, was macht der Winkmann da eigentlich gerade? <lacht> äh, aber ja, Was macht der eigentlich beruflich?
0: also Heute war es <lacht> ja nicht so schlimm. Also elf meter den müsste man sich eigentlich ganz oft angucken. Aber dass er keine passenden Kameraeinstellungen gibt, kann man das halt nicht. Ähm, aber das kam mir ja schon äußerst dubios
1: vor. Ja, also das ist das ist auch etwas, also das kannst doch nicht sein, dass du <lacht> heutzutage keine Kameraeinstellung hast, wo du hundert sehen kannst, ob der Gegenspieler jetzt hier gerade seinen sein Pardon äh, an die an der Schulter zieht oder nicht, aber
0: ja, und ob sie sich unten berühren, ne, weil normalerweise hast du halt irgendwie drölft sich Zeitlupen in super duper Slowmo, wo man genau sieht, wie sich irgendwie Hacke und Fußspitze irgendwie unten berühren. Das haben wir alles nicht, also insofern halte ich die Aussage, dass sie sich irgendwie unten berührt haben, auch für für relativ gewahrt, weil das habe ich
1: habe ich nicht gesehen. Ich das konnte nichts Balans erkennen. Jetzt müssen wir mal gucken, gab es eigentlich irgendwelche Wechsel? Nee, nee bei mal... definitiv nee. nicht. Nee, bei äh, den Kölnern auch nicht. Äh, da habe ich jetzt vorhin, als ich mir was im Trinken geholt habe, ganz kurz mal im Netz geschaut. Da sieht es wohl so aus, als hätte sich Easy Bowie auch verletzt. Also es, ah, okay. es scheint wohl nicht ein ähm, taktischer Erster Wechsel ist, ne? gewesen zu sein. Ja, genau, sondern äh, der hat sich wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, irgendwie wehgetan bei irgendeiner Aktion. Aber Gott sei Dank kann man ja jetzt während Corona fünfmal wechseln. Dann ist das nicht ganz so gravierend wie ähm, zu den altbekannten Zeiten. Dann hast du nämlich nur noch zwei Möglichkeiten. Oh ah, Menschenskind. <lacht> ja, Menschenskind. Der Tongi, du. Grundsätzlich, wie stehst du dieser Fünf-Wechselgeschichte gegenüber? Findest du es eher gut oder nicht so besonders? Ach, jetzt für den,
0: für den VfB mit seinem Monster-Kader finde ich es ja äh, relativ gut, aber insgesamt finde ich es halt wahnsinnig anstrengend, weil jetzt echt dann kein Überblick mehr ist, wie oft hat er jetzt gewechselt, wie viele Spiele hat er gewechselt, mit wie vielen Wechselprozessen, also äh, ich, da, da bin ich, glaube ich, einfach äh, zu alt. Also alles, was irgendwie vom klassischen Fußball abweicht, ist für mich irgendwie Stress und so geht es mit den fünf Wechseln auch. Aber ich glaube, dem VfB kommt es zu gut und allen Mannschaften, die halt viele Optionen haben, ja, kommt es zu gut und
1: insofern ist es okay für mich. Ich glaube halt, dass es den äh Top-Mannschaften eher zugute kommt. Weil die Auch natürlich klar,
0: die halt da den, den, den Stress haben mit 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 äh, europäischem Wettbewerb, gar
1: keine Frage. Äh, nee, ich meinte eher, dass sie halt im, im Verhältnis zu dem Gegner noch mehr Qualität einwechseln können. Also ja, das stimmt. Äh, du hast halt eine Mannschaft wie, zum nimm, nimm Gladbach zum Beispiel, die echt eine gute erste Elf haben, aber auf der Bank dann ein normaler Bundesligist sind. Und wenn die halt gegen Dortmund spielen oder so, kann Dortmund halt mehr oder weniger noch eine zweite Bundesliga-Mannschaft einwechseln. Und bei Bochum, äh, bei Bochum, bei Gladbach ist es dann eher eine, eine gute Zweitligamannschaft, die sie nachlegen können. Also da werden natürlich dann einfach wieder die Mannschaften bevorteilt, die mehr Geld haben, ja, und das, und dementsprechend sich bessere Spieler leisten können und die auch auf der Bank parken können. Deswegen ist es schon, ja, schwierig mit diesen fünf Wechseln, muss ich sagen. Auch beim VfB, wenn du mal ehrlich bist, die Jungs, die jetzt da von der Bank kommen können, das sind alles Spieler, die gewisse Qualität mit sich bringen aber es ist jetzt nicht so, dass wir dann also wirklich hier die absoluten Turbos einwechseln, also du hast immer Spieler, wo es dann schon noch so ein paar Bedenken gibt, jetzt nehmen wir mal González raus, aber äh, sei es jetzt ein Klimowitz oder ein Eglow oder ein Schulinov, das sind ja alles keine komplett fertigen Spieler, die dir ja sofort ein Spiel drin. können. Ja, das stimmt, gar keine ja. Frage, ja. Wir freuen uns trotzdem, wenn die reinkommen, also nicht falsch verstehen, also wir wissen schon, dass die Qualität haben, aber es ist ein Unterschied, ob du, weiß ich nicht, in, 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 in Sancho reinbringen kannst, was ja Dortmund auch schon gebracht hat, den auf die Bank setzen und dann einwechseln oder ein Massimo einwechselst. So, also ja, deswegen ein bisschen, bisschen blöd. Und vor allem macht es ja jetzt auch nicht mehr so viel Sinn, finde ich, dass, dass du sagst, jetzt müssen wir weiterhin fünfmal wechseln, weil ähm, du hast ja aktuell jetzt, zumindest im Ligabetrieb, keine zusätzliche Belastung, sondern du hast dieses wöchentliche Thema und ähm, eigentlich müsste das ja ein normaler Kader auch abkönnen. Und ja. was international ist, ist ja nicht mein Problem. <lacht> So. Und ich war aufpassen, in der Mitte
0: ist, ist oh, Andersson ziemlich blank. Oh, oh Kobel! Oh, oh ha. das, hat, das, war, das hat man kommen sehen, oder? Mann, Mann, Mann.
1: Also ganz ehrlich, das sah gerade aus wie so ein FIFA-Klitsch, weil ich, <lacht> ich, ich, ich dachte wirklich, der geht eigentlich durch die Beine von Kobel, ja, der Ball. Ja,
0: ja. Aber Limnios kommt ja über rechts, hat relativ viel Zeit und Andersson ist in der Mitte eigentlich völlig blank. Und jeder weiß, dass er den Ball bekommt. Er bekommt ihn auch. Ähm, Bleibt dann aber mit seinem Schuss an Kobel kleben, ähm, zum Glück. Aber jetzt müssen wir echt aufpassen. jetzt äh, oh, Koulibaly geht das mal nicht gut. Boah. Oh.
1: Jetzt wird es ein bisschen sportlich hinten ja. bei uns.
0: <lacht> Luftig, ja.
1: Oh, Koulibaly also auch im Zweikampfverhalten, sehr, sehr ungestüm. Also das ist nicht so besonders clever. Da kann man jetzt auch mal überlegen, ob da nicht wirklich ein Gonzales die ja, bessere ja, Wahl ja. wäre.
0: Wobei ich echt gegen Berlin fand, als Gonzales reinkam, dass es dann nochmal kurz schlechter wurde bevor es besser wurde ähm, vielleicht auch weil dann Castro das Tor geschossen hat aber das war dann für mich auch erstmal recht vogelwild wenn was Gonzales da hinten verteidigt hat äh, mal gucken aber vielleicht ähm, ist jetzt der VfB wieder so wie in Berlin und durchbricht jetzt da die Drangphase des Gegners mit dem Tor
1: also Kalajdžić ich muss es äh, nochmal wiederholen was du vorhin gesagt hast der macht das einfach wirklich richtig gut also es ist ganz selten dass Kalajdžić einen Fehlpass spielt dass er Bälle vertändelt oder so, ja, also dass er sie dann nicht richtig festmachen kann. Wenn überhaupt, dann kann er halt im Zweikampf, es ist für ihn schwer, sich dann vielleicht durchzusetzen, weil er natürlich dann auch in Situationen angespielt wird, wo der Gegner, der Gegenspieler besser positioniert ist, was einfach daran liegt, dass er halt eher reagieren muss dann auf die Aktion und, und sich besser darauf einstellen kann. Aber wenn er dann den Ball mal hat, dann findet er in der Regel auch einen Mitspieler. Und das drückt sich auch wieder in Zahlen äh, aus. Und zwar hat er 17 Pässe gespielt, 14 kamen an. Das ist echt eine gute gute Quote von einem Stürmer. Da kennen wir anderes. Oh, ja, macht Koulibaly. das gut.
0: Ja, Stürmerfaul vermutlich. Ja. Was ist jetzt los? Ja, Stürmerfaul.
1: Was wegen der Hand oder was? Also war er Nee, da so ein bisschen ich glaube, weil er
0: seinen sein, sein Gegenspieler da irgendwie ein bisschen geschoben hat. Aber, ja, aber oh,
1: komm. ob das wirklich Stürmerfaul ist... Ja. Wage ich auch zu bezweifeln. Das sehe ich jetzt auch nicht so. Also, ja, also vor allem ist das dann halt auch wieder ein bisschen inkonsequent in Sachen Zweikampfbewertung von Winkmann, der vorn die, Num oh, die Nummer von Mangala ähm, nicht abpfeift. Ja,
0: ja, laufen lässt, ne? Ja,
1: und jetzt hier entscheidet, ja, war ein Stürmerfaul, Also auch wieder unglücklich. So, das sah mal wieder gut aus. Wieder Kalajic beteiligt.
0: Ah, ja, zu weit vorgelegt, dann hat er noch. Das ist dann gelb eigentlich. Ja, kriegt er auch. Ja, zurecht, weil das war ein taktisches Foul. Kalajdzic geht da Richtung Richtung Tor, hat dann irgendwie alle Optionen, nach rechts und links zu spielen. Ähm, wird da
1: gefoult, äh, gelbe Karte, alles gut. Aber auch hier wieder toll gemacht von Kalajdzic, den du ja. ganz, ganz schwer nur dann vom Ball trennen kannst und der auch die Technik mitbringt, um dann so Bälle zu behaupten und nach vorne zu treiben. Also das, das bleibt mir immer im Hinterkopf, als er sagte, er sieht sich eigentlich nicht als klassischer Stürmer, sondern eher als so Zwischending zwischen 10 und 9. Und das merkst du halt auch, was er so technisch drauf hat. Also du, man unterschätzt das so ein Stück weit, weil er natürlich durch seine Größe immer ein bisschen merkwürdig da über dem Platz äh, stark sage ich jetzt mal. Aber die Aktionen von ihm haben eigentlich immer Hand und Fuß. Das sieht eigentlich immer gut aus. So, so
0: die David direkt, oder?
1: <lacht> ja, ja na, er versucht direkt, aber ja.
0: ja. Aber er trifft dann nur den, den Rinti-Hund.
1: Das wäre schon ja, noch nicht, wär, mal nicht mal den. <lacht> das war kein
0: guter Freistoß.
1: Oh, so, jetzt so kommt. Jawoll, Massimo wahrscheinlich für Silas und ja genau, Gonzales, Gonzales für, für Koulibaly. Koulibaly. Die Wingbacks
0: ja. werden getauscht, so wie es aussieht. Ja. Yep.
1: Silas zweite eher schwache Partie hintereinander. Ja. Völlig okay. Er ist jung und muss sich da auch entwickeln. Ich bin definitiv keiner, der jetzt hier dann äh, gleich gleich wahnsinnig wird, weil sie das mal zwei schlechte Spiele zeigt. Mir ging es eher auf den Sack, als er nach drei guten Spielen sofort zu dem neuen heißen Scheiß hoch äh, äh, geredet wurde von von einigen Journalisten und das ging mir dann fast schon zu sehr drüber. Deswegen muss man jetzt auch nicht mehr draus machen, als es ist. Aber trotzdem merkt man, die Gegner haben sich so ein Stück weit auf sie das eingestellt und er muss sich da so ein bisschen neu erfinden.
0: Ja, aber das Gleiche gilt ja auch für Koulibaly, ne, der jetzt irgendwie dann hochgejazzed wird als äh, äh, ja, das Talent von Paris äh, Saint-Germain, was äh, der VfB oder das Ministerium hat da entdeckt. hat. Ich meine, der, der, der Junge hat letzte Saison auf fünfte Liga gekickt und das ähm, oftmals auch mehr schlechter als recht. Ich meine, jetzt hat er halt anderthalb gute Halbzeiten gespielt und ja, er hat gezeigt, er kann in der Bundesliga durchaus mitkicken, aber ähm, ja, ob das dann für eine ganze Saison hält, ähm, schwierig halt. Ne? Also da muss man halt einfach abwarten und er ist ja auch gut, wenn man Alternativen hat und auf links hat man die auf jeden Fall. Ähm, auf rechts, ja, muss jetzt Massimo mal zeigen, ähm, was er kann. Aber klar, also man sollte die Leute halt wirklich nicht zu schnell ähm, hochjessen und dann auch nicht irgendwie dann zu schnell verdammen. Also die, die die brauchen halt einfach Zeit und dass die nicht über 34 Spiele in der Bundesliga konstant
1: spielen werden, das ist ja ganz klar. Was ich ja noch interessant finde, jetzt habe ich ja doch noch mal eine Statistik rausgekramt, obwohl ich die ganze Zeit im Hintergrund, das kann ich ja jetzt ruhig mal erzählen, jetzt sind wir ja schon <lacht> relativ weit fortgeschritten, immer noch daran arbeitet, die Tonqualität zu optimieren. <lacht> also die Leute, die regelmäßig das Fanradio zu Zweitliga-Zeiten gehört haben, die werden es wahrscheinlich bemerkt haben, dass ich hier nicht ständig mit irgendwelchen äh, Statistiken und äh, Erkenntnissen um die Ecke komme. Es liegt daran, dass ich hier nebenbei noch einen anderen Job mache. Ich bin nämlich Tontechniker Techniker <lacht> gerade aktuell bei STR. Aber äh, was ich noch interessant finde, ist, dass äh, Gisdol noch, noch keine 50 Spiele als Trainer gewonnen hat. Habe ich heute gelesen. Wenn er heute ja. gewinnt, wäre das Gisdolz' 50. Sieg als Trainer. Da dachte ich mir so, der ist doch bestimmt jetzt schon 6, 7 Jahre Bundesliga-Trainer eigentlich, oder? Also natürlich mit Unterbrechungen, aber... also, wann hat, wann oh, oh, Warte gucken. mal, warte
0: mal, ja, ja, ja! Ja.
1: Ah. ja, auch zu überhastet von Massimo. Ja,
0: aber aber Idee war gut, die Idee war gut.
1: Also ich weiß nicht, seit wann, seit wann ist denn Gisdolz' Bundesliga-Trainer, weißt du das?
0: Keiner hat angefangen bei, bei, bei Hoffenheim, oder?
1: Das Und ist schon eine Weile her.
0: Naja, und war er dann irgendwie weg und dann war er beim HSV oder war er zwischendurch noch
1: irgendwo? Ja, ich habe jetzt mal geguckt. Er hat 2013 angefangen äh, bei Hoffenheim, war da zwei Jahre, ist dann 2016 nach Hamburg, war dort auch zwei Jahre und ist seit halt 2019 Köln Trainer. Das heißt, er ist jetzt mit Unterbrechungen seit äh, sieben Jahren Bundesliga-Trainer und hat noch keine 50 Spiele gewonnen. Das ist auch keine so geile Quote. Nee, das ist richtig. Also, naja, gut. Wer hätte, wer hätte sich... Also hätte ja keiner kommen sehen, dass es <lacht> <lacht> bei Gisela ja, so Ich läuft. meine,
0: er hat jetzt ja auch nicht, nicht, nicht unbedingt äh, das Label ähm, Erfolgstrainer ähm, hey, an anzuwerfen. Oh, oh. Man aufpassen, jetzt ja, muss stenzel da anstellen. Okay, das haben sie ganz gut gemacht. Massimo hilft. Ja, du merkst halt Aber auch bei den Kölnern... Und... Ja, ja, da muss er den Fuß verhalten Aber also du siehst halt auch, dass Köln keine Übermannschaft ist. Ne? Ja, also, so, sieht halt eine Mannschaft, da...
1: so sieht halt eine Mannschaft aus, die sieben Monate äh, kein Spiel mehr gewonnen. Ja,
0: ja. Weil wenn da Flanken so ja mehr oder weniger unbedrängt in das Tor segeln, ich meine, wir kennen das ja auch, aber äh,
1: ja, das sagt schon einiges. Also bei einem, bei einem Thema lege ich mich fest, der VfB wird halt kein Tabellenführer mehr. <lacht> ja, schwierig. <lacht> aber das ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Mir ist es jetzt glaube fast wichtiger einfach diesen Punkt mitzunehmen. Also natürlich ja. freue ich mich, wenn man äh, hier all in geht und versucht noch irgendwie zu gewinnen. Aber jetzt, finde ich, musst du schon gucken, dass du eben nicht noch ein Gegentor kassierst, sondern lieber diesen Punkt nicht mit... Oh. oh, das war knapp. ...diesen Punkt mitnimmst und dann den Abstand zu einem potenziellen Abstiegsmitkandidaten, ja, also bist ja auch immer noch mit da in der Verlosung, ja, ja. Äh, gleich äh, hältst und eben nicht die Kölner wieder rankommen lässt. Das war
0: echt... Du hast sieben Punkte, Köln hat, hat einen Punkt und äh, ja, wenn Köln das heute gewinnt, haben sie vier Punkte und der VfB nach wie vor sieben. Dann sind sie halt auf ein einziges Spiel dran. Das heißt, am nächsten Spieltag können sie den VfB überholen, also jetzt mal Torverhältnis weiß ich jetzt gerade gar nicht, ähm, ob das dann möglich ist, aber das musst du halt vermeiden, deswegen ähm, ja, du musst halt einfach die 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 Clubs da unten halt, Mainz, Schalke, Köln, einfach auf Distanz halten und das schaffst du halt, indem du punktest und insofern, also mir geht es auch darum, dass sich der VfB jetzt einfach gut präsentiert, ne? das ist mir echt das Wichtigste, dass du jetzt da hinten, also das halt weiterspielen, konzentriert bleiben und so weiter und als Aufsteiger ist dann natürlich auch, auch ein Punkt völlig okay, also da geht es mir jetzt wirklich mehr um die Performance als
1: ums Ergebnis. Unterschied ja. nach wie vor, finde ich, ganz gut aus. Les gerade mit diesem Distanzschuss, der relativ gefährlich war, auch ein interessanter Spieler, der immer viel unterwegs ist, äh, eigentlich auch eine, eine, eine schöne Art hat, Fußball zu spielen, also eine aggressive Art, also das, was ich gut finde, dass du halt da mit viel Elan auch in die Zweikämpfe gehst, gutes Pressing spielt, aber insgesamt dann, ja, gerade was so Passquote angeht und ähm, grundsätzlich auch die Zweikampfführung sich steigern muss. Also er ist sozusagen schnell am Mann, versucht dann auch Druck auszuüben, das macht er alles gut, aber die die grundsätzliche, die grundsätzliche Art, wie er Zweikämpfe führt, ist definitiv ausbaufähig, aber es ist schon ein Spieler, der mir ganz gut gefällt. Also ich glaube, der hat auch eine Menge Potenzial. Ähm, ja, den sollte man vielleicht auch mal so ein bisschen auf dem Schirm haben. Da könnte vielleicht auch noch eine kleine Entwicklung stattfinden. Also den mag ich eigentlich schon. Jetzt geht es halt darum, die Kölner hier eben nicht stärker zu machen, als sie sind. Ja. Und das merkt man schon, dass die beiden sich jetzt aktuell schon auf Augenhöhe hier begegnen. Man hat Stuttgart ein paar ähm, Erfolgserlebnisse mit guten Bällen, die kommen natürlich nur übers Tempo, die Stuttgart gar nicht so sehr spielerisch, sondern immer nur Tempo, Tempo, Tempo wie jetzt auch mit Gonzales, der die linke ja. Seite runter marschiert. Aber der <lacht>
0: läuft dann einfach durch, das ist dann auch klasse.
1: Eine gute aber Flanke halt, eigentlich schlägt, es, aber halt dann fehlen die ne? Leute. Ja. Gut, aber der VfB bleibt im
0: Ballbesitz. Aber das ist halt schon spektakulär, ne? wenn dann jemand wie Gonzalez mal zeigt, was er drauf hat und einfach die linke Linie mal ja, mehr oder weniger durchläuft, das hat dann schon was... Äh, von, von äh, FIFA 21 auf ähm, Amateur-Level irgendwie, ne, wo einfach so
1: durchläuft. <lacht> da sahen die Kölner gerade nicht so oder der kölner Spieler ja nicht so gut aus, das stimmt schon. Und González so, bekommt da den Gonzales Platz. auf
0: links flankt, das war keine gute Flanke.
1: Also ähm, was man auch sieht jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit mal wieder, dass man versucht, die Seite zu verlagern, das dauert sonst immer zu lang. Also es gibt zwar eine gewisse Verlagerung, aber die... Ähm, das geht nicht schnell genug aus meiner Sicht. Also auch in den zurückliegenden Spielen war das jetzt nicht unbedingt die Stärke. Aber mit Gonzales hast du natürlich einen Spieler, der dann auch in der Verarbeitung des Balls sehr, sehr gut ist, auch unter Druck gut zurechtkommt. Also das wäre vielleicht auch nochmal ein Mittel, dass du versuchst, da Räume aufzumachen, wie man so schön sagt. Die Davi geht jetzt auch sehr weit raus aus dem Flügel. Hat auch mal Platz,
0: aber zieht wieder in die Mitte. Ja, ja man versucht halt jetzt die Kölner
1: auseinanderzuziehen. Das siehst du ja. jetzt schon. Also... Der VfB ist da schon bemüht, jetzt nach Lösungen zu fahnden. Natürlich merkst du, dass das hier was drin ist. Dass hier drei Punkte äh, zu holen sind, dass, dass, das merkt natürlich auch der VfB. Und man würde sich, denke ich mal, schon ärgern, wenn man jetzt durch so einen blöden Elfmeter hier ähm, den Sieg nicht wegschenkt, aber abgibt sozusagen. Wobei man schon sagen muss, dass die Kölner sich dieses Unentschieden inzwischen verdient haben. Also ich finde schon, dass beide Mannschaften hier relativ auf gleichem Niveau unterwegs sind.
0: Ja, klar, klar also nach, der, nach der starken Anfangsphase ähm, der Stuttgarter kam ja dann nicht mehr so wirklich viel. Ne? Als, äh, dann die zweite Hälfte der ersten Halbzeit war dann eher auf, auf Kölner Seite und jetzt ist es halt echt ein ausgeglichenes Spiel. Jetzt können wir abwarten, was Gonzales auf der linken Seite
1: macht. Und er macht da schon deutlich mehr Alarm als Koulibaly. Also. Ja, er braucht dann auch wieder ein bisschen zu lang. Da muss er ja. stringenter spielen. Also das, ist, das dauert dann ein bisschen zu lang. Da können sich natürlich dann auch ähm, die können auch drauf einstellen, auf die Finden, die da immer wieder kommen. So, jetzt muss Stenzel einen Zweikampf gewinnen, schafft er nicht, aber Karasor macht das in der Mitte ganz souverän. Also. Und wir gucken auch mal, was der Herr äh, Kaminski so bislang gezeigt hat. Da hat man ja so ein paar Bauchschmerzen, was kommt da mit Kaminski auf und zu? Ich kann dir sagen, Kaminski hat bislang alle seine Zweikämpfe Gewonnen, das sieht schon mal nicht schlecht aus, hatte bislang vier Ballverluste, das ist das, auch was ich als erstes gucke bei Kaminski <lacht> <lacht> und das bei 33 Ballaktionen, also das ist alles vollkommen im grünen Bereich und die Pässe kommen an von ihm, also das ist soweit okay, nichts herausragendes, aber definitiv auch keine Katastrophe, also er ersetzt Marc-Oliver Kempf hier absolut würdig. Ah, guter Ball von Castro, ah, jetzt ist die da wieder alleine, ne? Ja, das machen die Kölner gut, sie verdichten da das Zentrum, die Mitte, da kommst du überhaupt nicht mehr durch, drücken den VfB auf die Flügel raus und dann siehst du halt so bei da Kaminski, äh, Kaminski nicht, sondern äh, Gonzales und Balles, geht der erste drauf, dann der zweite und da also verteidigen sie jetzt einfach auch gut, ja? Also siehst du ja auch in den ersten vier Partien, Köln hat jetzt nie mal so richtig einen eingeschenkt bekommen. Gut, das äh, die drei Tore gegen oh. Gladbach, aber das ist natürlich eine andere Qualität Gladbach.
0: Mal aufpassen. Uff. Oh, okay. Das war ein kleiner Wackler von Kaminski.
1: Ich muss noch mal sehen, ob der da geschoben wurde, oder ob er vielleicht Endo rufen äh, hörte. Das kann natürlich auch sein, dass Endo gesagt hat, äh, hab ihn, oder was weiß ich, wie er es dann ausdrückt.
0: Das durch, ich hab ihn nicht, ja.
1: <lacht> Leo, sagt er wahrscheinlich. <lacht> so, Wer hat sich da verletzt bei den Kölnern? Ähm, das müsste Horn sein, oder? War das ich glaube, das war Janis Horn. Ja, da sieht's,
0: stehen die Zeichen auf Wechsel bei den Kölnern.
1: Und die haben auch noch ein richtiges Brett auf der Bank mit Anthony Modest, darf man nicht vergessen. Also auch ein Stürmer, wo man sich schon die Frage stellen kann, warum der nicht regelmäßig spielt. Ist schon ein guter Mann, natürlich in die Jahre gekommen, auch ver verletzt gewesen, angeschlagen ähm, aber trotzdem hat er immer noch seine Qualitäten, hat ja auch dann gegen Frankfurt, ja, es ist äh, Janis Horn, hat äh, auch Ach gegen wow. Frankfurt ja noch kurz vor Schluss die Riesenmöglichkeit gehabt, ähm, um den Siegtreffer zu markieren. Ist ihm leider nicht gelungen, aus Sicht der Kölner. Und sie haben auch noch einen sehr interessanten Mittelfeldspieler auf der Bank, und das ist Sali Özcan, den man aus Kiel kennt, aus der mhm. vergangenen Saison. Richtig, richtig guter Mittelfeldspieler. Ähm, der aber auch irgendwie den Sprung in der Bundesliga nicht so richtig schafft, vielleicht wäre es für ihn auch mal nicht schlecht, zu wechseln. Also er ist ja wirklich schon lange ein großes Talent in Köln und der Wechsel nach Kiel hat ihm ja deutlich, ähm, also hat ihm gut getan, da hat man ja schon ja. gedacht, Mensch, jetzt hat er den Durchbruch geschafft, aber wie es halt immer so ist, wenn du dann wieder zurückgehst zu deinem Jugendclub, vielleicht ist er da halt, was weißt er du, auch immer der, der, kleine, der kleine Sali, der mhm. schon seit da, was weiß ich, welcher Jugend bei uns kickt, keine Ahnung, aber ich fand den richtig gut in Kiel und finde es ein bisschen schade, dass er nicht regelmäßig zum Einsatz kommt. Ähm, Jan Thielmann, über den haben wir ja schon gesprochen in der letzten STR-Ausgabe, auch nochmal ein Spieler, der äh, Tempo mit reinbringt, richtig richtig gefährlicher Spieler auch, aber der so ein, ja, schon ein kleines Leistungsloch aktuell durchläuft, also ist nicht in der besten Form, aber wenn er in guter Form ist, dann ist da auch nochmal eine Waffe auf der Bank bei den Kölnern. Also die können schon nochmal ein bisschen nachlegen offensiv. Die Frage ist, ob sie das wollen.
0: Hey, Endo ist so eine Granate, oder? Der hat da den Gegenspieler, der, der atmet ihm in den Nacken und er spielt halt einfach weiter. Das kriegt sein Gegenspieler faul und eine gelbe Karte. Das ist sensationell einfach, wie, wie abgezockt der Typ ist. Ja, er,
1: er tut sich halt ein bisschen schwer, ähm, oder ein bisschen schwerer, so möchte ich sagen. Also, er ist immer noch top da im Zentrum, aber nicht ganz so auffällig, wie das in den letzten Spielen der Fall war, also in den ersten Spielen, ähm, Müssen wir nachher nochmal drauf achten, ob, ob äh, Endo dann vielleicht mit zunehmender Spielzeit dann häufiger auch mal wieder diese vertikalen B Bälle versucht, weil die fehlen mir so ein bisschen von ihm. Das ist ein faul,
0: ja. es gibt auch Gelb. Ja, die Kölner sammeln gerade.
1: Ja. Ist dann jetzt der vierte, Marius Wolf, ja. der verwandt wird.
0: <lacht> jetzt kriegt
1: wahrscheinlich Gonzales auch Gelb. Äh, Sehr unnötig. Ja. Wahrscheinlich rot, es ist Winkmann. Ja. Du musst damit rechnen, dass er erstmal rot bekommt Und dann muss ich jetzt hier auch nochmal was sagen. Also wenn wir jetzt hier gerade schon die Zeit haben, mal länger äh, auch einfach so, so frei von der Leber wegzusprechen. Ich finde, was viel zu kurz kommt, ist die Art und Weise, wie Nico Gonzalez damit umgegangen ist, dass er eben dem Sommer nicht wechselt. Du merkst überhaupt nichts von, diesem, von dem Spieler, dass er da unzufrieden ist mit, dass er sich versucht... Oh, oh, Kaminski, schade. ...Kämpfer hat den gemacht. Zurück der zu, Gonzal zu Gonzales, <lacht> der, der nimmt diese Nummer an. Und ähm, Weisheit ist es für ihn vielleicht jetzt nicht ideal gelaufen. Es gab nicht die Angebote. Jetzt kommt Modest. Für ja, Anderson. Anderson. Äh, es gab nicht die Angebote, ähm, die passen. Und dann ziehe ich hier ja einfach mein Ding durch. Ja, da gibt es irgendwie nicht, ein, weiß ich nicht, so so, 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 so einen Kriegsschauplatz, so ein, un, unnötigen, den der Spieler dann aufmacht. Und das ist in der heutigen Zeit nicht normal. Also ich finde, das sollte man auch häufiger ansprechen, dass Gonzales da sich sehr, sehr vorbildlich und wirklich wie ein richtiger Profi verhält. Also das regt mir viel Respekt ab. Obwohl es normal sein müsste, muss man dazu sagen. Ja, eigentlich,
0: eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht. Ne? Also das, ja. da, ge, da gebe ich dir recht, das äh, kennt man ja. Ähm, auch, auch anders, dass dann Spieler sich irgendwie zum Wechsel streiken oder sonst was. Natürlich sollte das äh, nicht der Normalfall sein, aber ähm, ja, oft genug ist es halt so und insofern ist es äh, umso schöner zu sehen, dass äh, ja, Nico Gonzalez sich dann da doch äh, ja, mehr oder weniger wieder einfach so, so, so eingliedert und ich meine, wahrscheinlich gibt es auch
1: Schlimmeres, als jetzt Fußball-Bundesliga äh, spielen zu müssen. <lacht> ja gut, also man wusste ja nicht, wie es für den VfB läuft, Jetzt es ist es auch nur die, die, der Saisonstart bislang, ähm, aber ich ich kann mir auch vorstellen, dass er natürlich jetzt Bock hat, in dieser Mannschaft mitzukicken, weil du schon merkst, okay, dass genau, das ja. was Besonderes werden könnte. Und mit besonders, ich ich muss es immer wieder dazu sagen, nicht, dass mir das mal dann irgendwann falsch ausgelegt wird, meine ich wirklich, besonders wäre es halt, wenn der VfB statt 14. 15. 12. oder 13. wird, ja. Und ganz ehrlich, das wäre für mich, da bin ich ganz bei vermisst hat, wie so ein Platz 1. Also wenn der VfB auf 13. oder 12. rauskommt, ist für mich wirklich wie ein Platz 1 mit der Mannschaft. Und ja, ja, wir sind da auch noch weit von entfernt, also da... Äh, muss man auch noch auf dem Teppich bleiben, das ist mir schon klar. Das ist so. Ein Foul. Ja, das ist ruppig da auf unserer linken ja. Seite. Und jetzt gibt Aha. es Gelb, die nächste für. Wer war denn das jetzt gerade, der 15er? Nee,
0: oder? Nee, ich glaube nicht.
1: Skiri ähm, war das. Ja. Der hat noch kein Gelb.
0: Nee. Nee, aber, aber González, ähm, also der, der provoziert durch seine Schnelligkeit. Ne? Der zieht ein Foul nach dem anderen. Also ob das jetzt gelb ist, weiß ich nicht. Ich hätte es glaube ich, eher nicht gegeben. Aber ähm, ja, das ist schon, schon relativ überzeugend, dass er da auf der linken
1: Seite spielt. Das, was der Winkmann da abzieht mit den gelben Karten, Leute. Also wirklich, ich freue mich ja, dass die meisten gelben Karten äh, bei den Kölnern landen.
0: Ja, ah, Endo.
1: Wahnsinn, der Endo. <lacht> Der hat einen Magnet im Kopf, kannst du sagen, ja, was du willst, Er zieht oder? jeden Ball an, du. Das ist unglaublich. Ich da stehen,
0: meine, da stehen zehn Leute im Strafraum und, und der der, der 1,80 Meter große Endo kriegt den Ball.
1: Der ah. ist der ist 1,74 Meter oder so, ja, ja, das ist, ich gucke das hier, ich habe ja gerade hier das Kicker-Sonderheft tatsächlich <lacht> aufgeschlagen, weil ich gucken wollte, wie schnell Modest ist. Das das ist weil <lacht> gerade
0: den, den Kopfball-Zweikampf gegen äh, Modest gewonnen hat.
1: 1,78 ist der genau. Endo unfassbar. Der ist zwölf Zentimeter kleiner als ich, das könnte mein Sohn sein. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, jetzt gucken wir mal, ob dem VfB noch was einfällt. Es ist gerade eine merkwürdige Partie, so ein typisches ja. Freitagabendspiel halt. Früher ja, stand ich glaube, das...
0: Ich glaube, auch beide beide Trainer sind mit dem Punkt vermutlich äh, nicht unzufrieden. Ne? Also wenn das Ding 1-1 ausgeht, können beide damit leben. Ähm.
1: Ich glaube, Matarazzo denkt da anders. der denkt ja, jetzt nicht nur, nicht, der, nicht. Der, der denkt jetzt nicht nur an den Punkt, sondern er denkt auch an die Art und Weise, wie hier gerade Fußball gespielt wird. Und ich glaube, dass er damit nicht so zufrieden ist. Weil du siehst halt schon, dass die Kölner, die sind verwundbar. Aber ja, der, der VfB spielt schon ein bisschen anders, als das in, äh, an den ersten... Äh, Spieltagen der Fall war.
0: Ja, der VfB spielt jetzt halt schon so ein bisschen wie zu Zweitliga-Zeiten. Also gerade jetzt in der Phase, ne? hat viel Ballbesitz, weiß nicht um, so recht, was sie damit anfangen sollen. Ähm, es ist, geht, geht wenig nach vorne, geht viel quer. Ähm, da bin ich mal gespannt, ähm, ob er jetzt nochmal wechselt, um das zu ändern. Ja, Clement ähm, wird kommen.
1: Das war abseits vermutlich. Nee, war es nicht. Ach.
0: Ah, Schade.
1: Clement wird kommen und es wird auch noch ein zweiter Mann kommen, aber da konnte ich so schnell nicht sehen, wer das dann ist. Aber ich denke mal, dass die Davi Feier machen darf. Ja. Ähm, so ist es. Schulinov kommt natürlich ja. auch noch rein. Ja, das macht Ui. Sinn. Also, Kalajic geht raus. Das heißt, Gonzales wird vorne in die Spitze gehen. Äh, das macht auch durchaus Sinn. Schulinov wird auf links gehen. Und ähm, Clement übernimmt die Position von Didavi.
0: Ja, das ist okay für mich.
1: Ja. Hat Schulinov schon mal gespielt in der Saison eigentlich? Ähm, nee, der war ja war ja angeschlagen.
0: Oder okay. habe ich das jetzt... Nee,
1: doch. Nee, doch. Der hat, hat im Pokal gespielt, meine ich. Ah, da müsst ihr jetzt nachgucken, Sebastian. Jetzt bringst du mich hier. Sorry, das war nicht meine Absicht. In schwierige Situation.
2: Ich,
1: ich verliere komplett den Überblick bei den, bei den ganzen Spielern. Aber ich meine, er hat, also entweder hat er im Pokal gespielt oder er hat tatsächlich auch in der Bundesliga gespielt. Ähm, jetzt gucken wir mal. Also in der Bundesliga hat er definitiv noch nicht gespielt, sondern es war der DFB-Pokal. Genau. Da kam er in der Schlussphase rein, hat 26 Minuten bekommen. Irgendwas war da, das wusste ich doch. Und nebenbei zeigt mir Transfermarkt auch noch an Fotos. Sie war eine Ikone. So lebt Sandra heute. Okay. Den Artikel <lacht> klicke ich gleich, wenn das Spiel beendet ist. <lacht> genau, nach, genau, nach Abpüff, bitte. <lacht> Super. Gut, also so, ich hätte nichts noch? Ähm, gegen den ja. Lucky Punch. Mhm, fragt sie nur für wen? Huh? Ich könnte mir vorstellen, dass meine Familie äh, nebenan schon was gegen den Lucky Punch hätte. Für den VfB zumindest. <lacht> Aber mal gucken, was so kommt. Man muss natürlich weiterhin aufpassen. Die Kölner, ich bleib da dabei. Die, die hat, ja,
0: aber der Carasone und der Stenzel, die machen das hinten gut. Also das, das, das muss man schon so festhalten. Wenn Man trotzdem aufpassen, Kaminski.
1: Ja. Nein, und Endo, Endo gewinnt mal wieder ein ja. Kopfballduell.
0: Okay, und der Wolf trifft nicht. Das kann man. Also ich finde, ich so find und, 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 und Stenzel und auch Kaminski machen das relativ
1: ordentlich da hinten drin. Übrigens, Endos, Endos, äh, nicht, Endos, Karasows Passquote 96 Prozent. Und was lange Bälle angeht, 100 Prozent. Okay. Das, das ist, klingt das klingt sehr <lacht> solide. Und das war übrigens auch das, was Tim Walter ja immer an ihm so schätzte. Jetzt gucken wir mal, was Massimo macht. Komm, geh ruhig, Junge.
0: Ja, komm, bring ihn. <lacht>
1: Also, es ja, aber so, sobald der VfB mal Tempo aufnimmt im Mittelfeld,
0: kriegen die Kölner Probleme. Ne? Und Glaube ich echt, da, da wir an ersten Spieltagen mehr Vertikalspiel, mehr Tempo machen und nicht dieses dieses Quergespiele. Ähm, damit kriegst du die
1: Kölner nicht aus der Reserve. Da musst du ein bisschen mehr mehr Risiko gehen, wenn du es denn willst. Ja, die Vertikalität gefällt mir gut beim VfB. Immer Tempo in den Aktionen. Es sind dann die letzten Bälle, die nicht zu so 100 sitzen. Äh, mit Sicherheit ist es dann auch ähm, für die Gegenspieler oder für die Abwehrspieler, nicht so schwer sich immer darauf... Um. Uh! Philipp Clement Kreuzbandriss.
0: <lacht> ja, die Ecke war noch höher als die von Castro, aber muss sagen, Clement ist halt komplett
1: ausgerollt. Also, Philipp Klemen ist wirklich die tragische Figur des VfB Stuttgart.
0: Also bei, bei mir in FIFA hat er ja blaue Schuhe an, da spielt er super.
1: Ja, bei FIFA 21? Ja. Ja, da muss ich mal drauf achten, wenn es dann weitergeht auf dem Kanal hier. <lacht> STR ja. spielt.
0: Also der sollte sich mal blaue Schuhe anziehen, dann, dann klappt es vielleicht.
1: In den Ecken. Mich ärgert das immer noch so sehr, dass der Clement noch kein Tor für den VfB geschossen hat. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass K wenn Clement irgendwann mal geht, ja, also das ist für mich so ein typischer Winterleihkandidat oder so, ja, also dass er dann irgendwo hingeht, mhm. weiß ich nicht, ambitionierter Zweitligist oder äh, na, ich denke mal. oh yes. Yes. Oh, nein, das gibt's doch nicht. Ganz so alles. Das ist der Bundesliga-Fluch. Das,
0: das ist das Abseits gewesen sein. Da muss ich mich so aufregen. Das gibt's doch nicht. Das ist der Bundesliga-Fluch. Der kann in der Bundesliga... Endo auf Schurlinow und Schurlinow und... Es wäre Abseits. Oh. Ja.
1: Doch, das sei, sag Hand. nix, Sebastian, es wäre Abseits, auf jeden Fall. Aber das
0: hat die Hand, die zählt ja nicht.
1: Sebastian, es wäre <lacht> Abseits gewesen. Ich halte das sonst nicht aus.
0: <lacht> okay, es wäre sonst Abseits gewesen.
1: Oh, ja. Der Hitz, der muss erstmal ja. durchatmen.
0: Ja, seine, seine Maske abgegradet, aber da muss er jetzt wirklich kurz mal richtig Luft holen. Hey Endo, das ist so klasse, was er macht.
1: Das ist halt also, verloren. Bei Endo macht man sich mittlerweile, glaube ich, auch schon ein Stück weit Sorgen, ob der äh, über die Saison hinaus beim VFB bleibt. <lacht> der ist einfach zu gut, um ja. dass nicht irgendein, äh, vielleicht auch ausländischer Club dann um die Ecke kommt und sagt, Leute, hier sind die 30 Millionen. <lacht> Ich meine, es ist halt echt gut, dass er das, er
0: 27 ist und nicht irgendwie äh, 23 oder so, weil ansonsten hätte er wenig Chancen. Aber der kriegt den
1: Ball und und. Guck das, das, das ist. Du kannst. Also sag, ein da
0: das kommen zwei Kölner und der bleibt am Ball. Also das, das gibt's eigentlich gar nicht.
1: Ich habe es vorhin schon gesagt. Das ist der reinste bälle das, das, ist so. Du kriegst den Ball nicht von Endo weg. Das, da musst du äh, ein anderes Magnetfeld dagegen setzen. Das hat haben die Kölner nicht. Das ist einfach eine absolute Wucht der Spieler. Und eigentlich auch unfassbar, wenn man sich das mal so durchliest, ähm, in dem Interview von Sport1, das heute, nee, bei Spox kam das heute, das Interview ja, Sport, mit, auch, mit hat war, ja. ja, wie, wie, wie halt Missing hat erklärt, warum man ihn überhaupt bekommen konnte, weil er eigentlich bei seinem ex club falsch eingesetzt wurde. ja, ja. Und ähm, wenn du dann so überlegst, okay, alles klar, ähm, aber das muss doch auch noch irgendjemand anders erkennen. also Das gibt's ja. doch gar nicht, dass es da Top-Vereine gibt, die Millionen für Scouting ausgeben und denen solche Spieler durch die Lappen gehen. Also das ist ja... Ist ja eigentlich unglaublich. Ja, und vor allem, dann 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 findest du den und du kannst ihn auch verpflichten
0: und dann sitzt er nur auf der Tribüne oder auf der Bank, weil der Trainer halt äh, sagt, ich brauche den halt nicht. Ne? Als Innenverteidiger ist er zu klein und im defensiven Mittelfeld habe ich keinen Bedarf. Äh, das ist halt schon krass. ne? Also da landest du halt eigentlich so ein Kuh und äh, trotzdem versauert dann so ein Spieler im schlimmsten Fall dann auf der Bank. Halt.
1: Ja, das, das Blöde war, glaube ich, wirklich, dass man Tim Walter eigentlich Karasor gegeben hat, als diesen Sechser, als als äh das Metronom, wie er ja bezeichnet wurde. Und dann kommt eigentlich Endo, der diese Rolle spielen sollte. So das Und das ist, glaube ich, ein Problem. So, Karazor kriegt gelb. Äh, das ist, glaube ich, echt ein Problem. Weißt du, wenn du als ja. Trainer dich darauf festlegst, Endo ist da mein Mann. Ich bestreite die komplette Vorbereitung mit ihm auf dieser Sechs. Ja, also das ist, wird dann vielleicht auch mit gewissen Abläufen zu tun haben, die dann ähm, Matarazzo sich da überlegt hat. Nicht Materazzo, äh, weiter sich überlegt hat. Und natürlich auch was man nicht vergessen darf, Karasau war halt so der Einzige, der diese verrückte Spielweise von Walter drauf hatte. Und ich glaube, das war Tim Walter damals auch wichtig, dass ein Spieler auf dem Platz steht, der weiß ungefähr, was ich oder wie ich spielen lassen möchte. Und dann kommt der Endo ähm, und ja, dann geht's halt los. Dann ist es vielleicht auch eine Ego Nummer zwischen Tim Walter und ähm, Sven Mislintat. Und ich glaube, dann sind natürlich so ein Stück weit die Gräben aufgegangen und die beiden haben nicht mehr so richtig zueinander gefunden. Und am Ende muss man halt schon sagen, also wenn es wirklich um diese Personalie ging, hat Sven Mislint hat absolut recht gehabt. Der muss spielen. Ja. Punkt. Sieht man jetzt, ja. 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 So, und der Janis Horn möge jetzt bitte endlich das Feld verlassen. Der liegt ja nur
0: noch auf dem Boden ähm, und seine Verletzung rührt ja von einem Foul von... Silas, was ja irgendwie gefühlt drei Stunden her ist.
1: Ich möchte das aktuelle Spiel so ein Stück weit zusammenfassen für uns, ja, hier ja. beim Fanradio. Das erste Tor haben wir kaum richtig mitbekommen, weil wir mit technischen Problemen zu kämpfen hatten. Den
0: Elfmeter haben wir auch nicht gesehen. Genau,
1: weil er nicht im Bild war und wir über Kopfverletzungen in der Bundesliga gesprochen haben. Oh. Das, das ist, sag ich mal, ein schlechter Fanradio-Auftakt hier heute.
0: Ja, ja es, geht. es geht. Okay. Es geht. Also solange Endo da hinten im, im eigenen Fünfer die Bälle rausklärt ähm, und ich glaube, der Einzige, der mir im Kopfballspiel gefährlich werden könnte, wäre Andersson und der ist nicht mehr auf dem Platz.
1: Ähm, ja.
0: Also die, auf jeden Fall war Potenzial nach oben, definitiv.
1: Ja, ich, ich würde einfach vorschlagen, sollte irgendjemand vom VfB zuhören und äh, Interesse <lacht> haben, uns hier ein ordentliches Studio zur Verfügung zu stellen, <lacht> dann geben wir uns auch ein bisschen mehr Mühe und ich würde mir dieses Cortison holen, von dem ich vorhin gesprochen <lacht> habe, damit ich nicht so nasal klinge. Also das würde ich dann schon noch... Ich würde es für euch tun, liebe VfB-Mitarbeiter. <lacht> Gut.
0: Also ich so,
1: äh, zehn Minuten noch, huh? ja, ich glaube, das
0: ich ist. Ich glaube auch. Also, äh, das wird unentschieden, aber wäre okay. Also Wobei,
1: Sebastian, du weißt, vor drei Jahren. Da saß auch noch ja, entschieden na, aus. Das ist
0: natürlich, ja. Ich habe mir heute auf wirklich auch noch mal die Zusammenfassung angeguckt. Ich hatte mich ja ähm, an das Tor ähm, von ähm, Adonis gar nicht mehr erinnert oder von Donis. Ja. Und ähm, habe es heute mal gesehen und hatte auch gesehen, was denn für Chancen der vorher vergeben hat. Also <lacht> da, da wären wir jetzt ja schon völlig fertig mit wenn. Oh, oh stuhl auf. Also da wären wir jetzt ja noch mehr fertig mit den Nerven als jetzt schon, wenn der VfB heute auch so viele Chancen hätte liegen
1: lassen. Also die Chancenverwertung war ja einigermaßen okay. Aber ich sag dir noch was zu Scholinov. Mir ist das egal, wenn sowas passiert. Ich mag solche Spieler Natürlich. wie Scholinov. Der ist immer, immer on fire, wenn er auf den Platz kommt. Ich habe das schon so oft gesagt und ich finde es trotzdem immer noch geil. Der kommt auf den Platz, gibt Feuer, äh, versucht irgendwas. Natürlich klingt nicht alles und er wird mit Sicherheit jetzt auch nicht der allerbeste Fußballer aller Zeiten werden. Also das wird wahrscheinlich nicht für den Champions-League-Auftritt reichen. Wobei, das haben wir über einige schon gedacht. Und dann äh, Grüße gehen ja, raus an Daniel, Daniel Schwab, Schwab, der seine Karriere beendet hat. <lacht> ja. ähm, gut, aber, Und auch, auch Lord Luschek, ne? Also stimmt. <lacht> ja, das hat selbst mir dann Hoffnung gemacht, dass ich vielleicht auch noch irgendwann die Hände hören kann. Übrigens, das haben wir ja vorhin, das haben wir ja komplett... Äh, äh, hier unterschlagen. Wir hatten ja uns sowas Schönes überlegt, wenn der VfB einmarschiert, wollten wir ja extra eine Hymne spielen. Ich weiß mhm. gar nicht, ob wir die da ja noch mal irgendwann nachholen äh, <lacht> oder ob wir einfach darauf warten, dass wir technisch einwandfrei senden. Ich würde sagen, dann packt man die aus. Ja. So, Clement. jetzt
0: Clement, in der Mitte, Schulinov, was macht er? Was macht er? Was macht er? Ja, Schulinov dreht, dreht sich, dreht sich den Rasen rein.
1: Ah, da okay. müsste man ihm jetzt einfach sagen, dass es gerade nicht FIFA 21 ist, sondern <lacht> <lacht> dass wir jetzt hier um Sieg fighten sollten. So, Massimo.
0: Das gibt einen Freistoß für den VfB. Okay.
1: Sehr gut. Und wir haben Clement auf dem Platz. Also Freistöße sind jetzt wieder absolut ja. eine Waffe. Nicht, dass sie ähm, unter, aber Castro, unter... Aber
0: Castro wird schießen. Das ja, würde mich... schleicht sich ran.
1: Das würde aber mich überraschen.
0: Mal. Ich glaube, Clement ist
1: in Sachen Standards äh, einfach die Nummer 1 beim VfB.
0: Ja, ich glaube auch. Also, hat man ja auch gesehen, dass es das so sein sollte. Jetzt gucken wir mal.
1: Okay, mit fünf Leuten gegen... Na. Acht,
0: Ja, Endo ist vorne mit dabei.
1: Castro Und es schießen. ist Castro. Die ist nicht schlecht. Ja.
0: Ja. Kein schlechter Freistoß.
1: So, okay. äh, alles klar, Herr González. Aber bitte nicht so sehr aufregen. Der Winkmann, der ist mir nicht geheuer. Da <lacht> habe ich immer Angst. Wer läuft da hinten rum? Man muss schon wieder gucken. Nicht, dass ein Co-Trainer da hinten noch sich die Gelbe abholt. Ich erinnere da an Rainer Wittmeier. Ja, ja. <lacht> der auf hinterm Tor auftauchte und dafür gelb kassierte. Und der VfB, also sie fighten, das ist alles okay. Ja. Also man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen oder so. Ich, ich glaube, die waren kurz auch ein Stück weit überfordert mit der frühen Führung. Also das,
0: das ja, ging ja, ja, der Mannschaft dann, glaube ich, auch ja, zu ja, weit. Genau, und, und, und noch viel mehr dann nach dem, nach dem Ausgleich halt, der so ein bisschen aus dem Nix kam. Äh, oh ja, und dafür, also bin ich bin ich bin ich echt komplett zufrieden mit der Darbietung der Mannschaft
1: ja also der Punkt ist okay wenn es dabei bleibt ja man kurz aufpassen das sollte kein kein Thema sein ja. und ich finde dass ähm, acht Punkte nach fünf Spieltagen auch so ein, also das ist immer noch ein Top äh, Saisonstart ich habe ja mal gesagt ähm, als wir den Spielplan durchgegangen sind dass ich den gar nicht so leicht finde ich habe ich hab ja gesagt, dass ich da schon einige Mannschaften, zum Beispiel auch auswärts gegen Mainz, als eher schwierige Auswärtsspiele ansehe. Hertha habe ich gedacht, da holst du nie im Leben was. Natürlich nicht, eigentlich. Leverkusen, ja, da denkst du auch nicht, dass du da was ja. holst. Und deswegen dachte ich mir so, ja, also wenn wir da nach fünf Spieltagen mit fünf Punkten dastehen, müssen wir uns nicht wundern. Jetzt sind es acht, also vollkommen im Soll der VfB. Und vielleicht geht Ja, wenn du,
0: nach, wenn du nach fünf Spieltagen äh, seit vier Spieltagen ungeschlagen bist, ist das, das halt Aufsteiger halt natürlich schon äh, äh, Hammer einfach. Ne? Das ist ja, groß. und du hast
1: keine Partie gehabt, wo du, wo du irgendwie chancenlos warst, sondern du warst in jedem Spiel drin. Es gab zwar immer mal wieder Phasen, also natürlich war es am eklatantesten gegen Freiburg, aber es gab wirklich ähm, kein Spiel bislang, wo du sagen musstest, der VfB kann hier nicht mithalten. Ja. Und dann musst du halt auch mal mit zufrieden sein mit einem 1-1 gegen Köln. Also ich, ich finde es völlig in Ordnung, ja. Wichtig ist halt, dass du jetzt nicht auf Schalke verlierst. Also, da würde ich dann auch hoffen, dass man Unschieden holen. Ja. Ähm, weil die Schalker, die sollen ruhig, die sollen ruhig weiter leiden. Ich hoffe jetzt einfach ja, also dass Genau, die gegen... also das
0: meine ich ja. Du musst halt ja die Mannschaften unten halten. Ne? Ja, Und auch, ja. Köln darf auf keinen Fall drei Punkte holen. Schalke darf auf keinen Fall drei Punkte holen. Ich habe keine Ahnung, gegen wen Mainz spielt, aber auch die dürfen auf keinen Fall gewinnen, ja. Die müssen da unten
1: drin bleiben. Spielen also. die noch in der Bundesliga? Wusste ich gar nicht.
0: Oh nein! Nee, 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 nee. Okay. Winkmann winkt ab.
1: Ja gut, aber das heißt ja, ja nichts. Ja, das heißt,
0: dass, wenn man die Situation sieht, das hätte auch ein sein können, man trotzdem aufpassen.
1: <lacht> uh. Hey, wir singen hier schon das, den Abgesang auf diese Partie und dann bin ich mal gespannt, ob Jacobs jetzt nicht wirklich getroffen wurde. Nee, Ötjan war das, Salih Ötjan. Nee,
0: nee, 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 nee. Das
1: war naja, er nimmt okay. halt das, das, den Fuß an. Ja, ja das, ist ja okay. er also, naja, trifft ihn also da noch nicht mal.
0: Nee, Stenzel spielt den Ball und ich finde Stenzel, wie gesagt, ich, macht echt eine gute Partie. Was jetzt? Gelb für.
1: Ist, ist okay. Ja. Der mit äh, Leon Goretzka offensichtlich bei McFit war, wenn ich das richtig <lacht> gerade gesehen <lacht> habe. Nicht schlecht. Äh, wen, wen hast du gerade hervorgehoben? Karas oder Stenzel? Stenzel? Da müssen wir mal gucken, was der so an statistischen ja, Werten zu
0: hat. Ich sagen, was anderes, aber ich finde, der erscheint da.
1: Das, das Überraschende ist halt nur, wie äh, wie der bei der Zweikampfbewertung davon kommt. Also er hat jetzt insgesamt drei Zweikämpfe geführt, also reine Zweikämpfe <lacht> und immerhin zwei hat er davon gewinnen können. Aber auch wenn du jetzt hier wieder schaust, wie viel Ballaktionen der hat, also das ist halt einfach ein enorm wichtiger Spieler da auf rechts. Ja, ja, ja. ja ich, ich halte nochmal kurz den Atem ja, an.
0: Mittel, mittelmäßig guter Pass von Castro. Und das Kann ist auch ja auch leben. stark.
1: ja. Keiner redet von Mafropanos, obwohl der definitiv ja. ein Spieler ist, der den VfB besser macht. Und ich bin auch froh, dass er sich jetzt ähm, Gott sei Dank den Meniskus hat glätten lassen
0: ja. können,
1: muss man dazu sagen, und eben dann vielleicht nur in Anführungsstrichen fünf Wochen ausfällt. Ähm, weil der macht den VfB besser, Punkt. Aber wenn Stenzel da hinten spielt, hast du immer noch einen sehr, sehr, sehr guten rechten Innenverteidiger oder von mir aus Rechtsverteidiger, je nachdem, welches System du bevorzugst. Ähm, also das ist auch, was, was Transferpolitik angeht, richtig stark gewesen vom Misslintat, Stellst A auszuleihen und dann B auch für okayes Geld, sage ich jetzt mal, fest zu verpflichten? Ja. Was ist nee, jetzt wir los? ja heute,
0: dass der VfB hat ja wirklich zwei äh, konkurrenzfähige Dreierketten. Ne? Warte mal kurz. Ja.
1: Die stehen mir da zu sehr einfach nur rum. Okay, ich dachte, es gibt irgendwie einen Check <lacht> oder so.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, ähm, ja, ich glaube, das war das Ding. Okay. Also Wolf hat sich irgendwie hingelegt und hatte aber eigentlich gar nichts. Und jetzt wurde, glaube ich, kurz, <lacht> kurz drüber diskutiert, wer den Ball haben kann. Ich glaube, González sagt jetzt auch zu Timo Horn, hey, wir haben den Ball. Ähm, aber ich glaube, Timo Horn ist der andere Meinung. Ähm, aber ja also die, die Verletzung von, von Wolf schien es nicht so gravierend zu sein dass man sie über den Kind legen muss ich glaube es hat gerade ein bisschen für Dissonanzen äh, gesorgt aber jetzt hat der VfB wieder den Ball ah die Kölner ne? pressen nach wie vor auch jetzt in der 88. relativ früh ähm,
1: also die wollen auch noch was reißen da irgendwie ja ich meine ähm, das ist halt so für den VfB das ja, große ja, ja, Problem ja. ja Wolf macht wieder eine gute Partie also der hat mir schon gut gefallen gegen Frankfurt äh, ist für mich auch wirklich ein, ein guter rechter Mittelfeldspieler, der echt Pech hatte. Der Wechsel nach Dortmund war halt aus meiner Sicht nicht das Schlauste von ihm, also ja. von Frankfurt nach Dortmund zu gehen, aber natürlich sinnvoll, wenn du überlegst, dass du halt da so eine einmalige Möglichkeit bekommst.
0: Ja klar, aber wenn du da dann zündest halt, ne, dann, dann, ja. dann bist du halt gleich Champions League und tralala. Ähm.
1: Oh, shit, das war das dann war ein, keine gute Aktion von Stenzel, den wir die ganze oh, Zeit gelobt oh, oh. haben. Und Modest... Also war schon
0: eigentlich eine gute Aktion, der hat nur ein bisschen Pech halt. ne? Also ähm, geht in die Grätsche, kriegt den Ball ja auch. Okay.
1: Modest äh, musste offensichtlich an das Angebot denken, dass er mal vom VfB in der Abstiegssaison bekommen hat im Winter. Weißt du noch, als Reschke versucht hat, Modest nach Stuttgart zu holen? Da gab es doch mal den Versuch ähm, in, der, äh, in der Winterpause 2018, 2019... Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Doch, 2018, 2019 ähm, den Modest nach Stuttgart zu holen. Dann hat Köln zugeschlagen.
0: Stimmt. Ja, 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 ja. So, jetzt Tja. hat Köln noch mal eine Ecke. In der 91.
1: Ja, um, aber Endo, Endo. Oh. <lacht> Endo oder daneben. Bonau, Bonau ja. Was man noch sagen kann, dass in Sachen Torschüsse und so sich die Kölner echt gemausert haben und an den v am VfB vorbeigezogen sind. Also Köln mit 14 Torschüssen, der VfB mit 9, aber direkt aufs Tor. Beide Mannschaften mit 4 Torschüssen. Und ähm, ja, also ich gucke hier doch mal über die Daten drüber. Das ist, es ist eigentlich gut ja,
0: okay. Endo, guck, guck dir an. Ich meine, er ist irgendwie, er verliert den Ball und holt ihn sich gleich zurück. Das, das ist einfach sensationell.
1: Guck mal, da stand da auch der castro gegen, gegen ja. Hamburg und hat sich das Trikot ausgezogen und jetzt ja. Frust pur. <lacht> aber der VfB ist Vierter und damit auf einem Champions-League-Platz. Das muss man <lacht> an der Stelle auch mal erwähnen. <lacht> ja, jetzt mal du lass, aber wer hätte denn das gedacht? Nein,
0: natürlich. Also für mich ist doch jedes Spiel, jedes Spiel, das wir nicht verlieren, ist, ist für mich ein Erfolg und insofern bin ich auch heute
1: total zufrieden. Also Absolut. Und nächste Woche gegen Schalke, das ist auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und ich sag's so wie es ist. Also natürlich will ich jedes Spiel gewinnen, ja, und, und hoffe, der VfB holt da drei Punkte. Aber wenn ich da einen Punkt hole, ja, dann ist das völlig okay. Dann kann ich echt gut damit leben. Und dann geht's ja eh erst so richtig los. Dann kommen ja die wirklich unangenehmen Gegner Frankfurt und so. Also da weiß er auch, pff, da muss alles perfekt laufen, um da irgendwas mitzunehmen. Kennt man nochmal eine Chance? Clement jetzt nochmal.
0: Muss jemand schnell machen, kann er, glaube ich, nicht. Nee. Ab. Nee. Ja, okay. Das, das war es vermutlich. Also das war vielleicht nochmal so eine, die eine Szene, wo man nochmal was hätte reißen können. Aber jetzt ist vermutlich durch, das Spiel. Nee, also ja. Ich meine, Köln war jetzt sicherlich heute ein Gegner. Da, da, da hätte man ähm, zu Hause drei Punkte holen können. Ähm, aber jetzt nach dem Spielverlauf und, und äh, mit, der, mit der schweren, hoffentlich nicht so schweren Verletzung von, von Kempf und dem zweifelhaften Elfmeter ähm, ja, geht der Punkt vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, äh, seit vier Spieltagen nicht mehr verloren wenn so bleibt. Ähm, da, da, da kann man gut mit leben als VfB-Fan.
1: Was sie Kölner gut machen, ist wirklich das Zentrum immer dicht zu halten. Somit nimmst du so ein Stück weit ähm, dem Herrn Endo die Möglichkeit, diese berühmt-berüchtigten Vertikalpässe durchzustecken. Ja, die kam halt gar nicht. Ne? Genau, und du hast, hast es auch nicht so leicht, einen Kalajdzic anzuspielen. Kannst es eigentlich nur hoch machen, oder konntest es nur hoch machen, und jetzt ist das Spiel auch aus, und das ja. funktionierte mal besser, mal weniger gut, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist dieses 1 zu 1 in Ordnung. Der VfB kann, glaube ich, damit zufrieden sein,
0: ja. Der kann zufrieden sein, wir können zufrieden sein, alle können zufrieden
1: sein. Ja, ich glaube, die Kölner können nicht zufrieden sein. Die ja, Kölner, weil ich, na? ja, weil die Kölner spielen, soweit ich weiß, nächste Woche gegen Leipzig oder spielen sie gegen die Bayern. Also sie haben nächste Woche ein richtig schweres Spiel. Das heißt, die werden wahrscheinlich auf diesen zwei Punkten erstmal kleben bleiben und das ist eigentlich zu wenig. Also für Köln, die hätten schon gewinnen sollen, ja. Und sind damit jetzt 15 Spiele ohne Sieg. Folge. Das ist, äh, für mich ist es völlig okay. Gut, Sebastian, die Tonqualität war eher so lala. <lacht> ja, Spielqualität war ja auch eher so lala, aber du. Das nächste, nächste
0: Woche dann gegen Schalke, Top-Tonqualität, äh, Top-Spielqualität, oder?
1: Man kann sich fast nicht vorstellen, wenn Schalke mitspielt, aber <lacht> mal gucken, vielleicht wird es ja noch was. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken äh, bei jedem, der hier zuhört, äh, geschaut, weiß gar nicht, wie man dazu sagen soll. Hat Auf jeden Fall danke, dass ihr unter uns unterstützt habt. Ich versuche bis nächste Woche die Probleme in den Griff zu bekommen. Sebastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier so ein bisschen äh, den Freitagabend zu verbringen. Und dann würde ich sagen, nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Wette.
0: Ja, Und, aber wir hören uns ja. vorher am, am, am Dienstag oder nicht?
1: Ja, am Dienstag natürlich. Schon, oder? Also am Dienstag ja. müssen wir
0: das Spiel nochmal also ganz ausführlich besprechen, oder? Ja,
1: Als erstes wird jetzt das Spiel von mir erstmal angeschaut, direkt jetzt im Anschluss <lacht> und dann äh, am Dienstag mit dir zusammen aufgearbeitet. Da freue ich mich natürlich drauf. Gut, dann sind wir soweit durch und ähm, ich bedanke mich nochmal bei den Zuhörern, dass ihr dabei wart und hoffen, dass dann nächste Woche die Technik hält. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao.